0: 어디죠? 나라 나라가 임없이며이 아, 영역을 좀 보도록 하죠. 자, 근데 뭐 우리가 지난 지난 어, 제가 중보 때도 그런 얘기들을 많이 했지만 특별히 하늘들에 계신 우리 아버지여라고 할때이 하늘들에 계신이 이 하나님의 편지하심을 이야기하시는 거잖아요. 그분이 이 파라다이스 3000층, 2000층, 또 1000층 우리 마음 가운데도 그분은 계시는데 그분이 우리 안에 내재하시는 분이신데 그분이 어떠한 분이시죠? 모든 것들을 다 초월하시는 분이시죠. 그 모든 것들을 초월하시고 동시에 우리 안에 내재하시기 때문에 그분이 우리 안에 있을 때 우리가 그분과 함께 살아갈 때 우리도 마찬가지로 모든 것들을 초월하고 모든 것들을 이런 어떤 시와 공간을 초월하면서 그분과 함께 동역할 수 있는 영역들이 생겨난다는 것이죠. 그래서 이 하나님이 주기도문에 이 하나님의 편재하심, 뭐 어려운 표현일 수 있지만, 이제 하나님의 편재하심이 우리 가운데 기도의 생각 가운데 실체화되는 게 중요해요. 편재하심이 실체화되는 게 무슨 얘기냐? 아까도 이야기한 대로 계속해서 우리가 이 하나님이가 살아가면서 나를 쪼개고, 나를 포기하고, 나를 죽이고, 계속 나를 비워내면은... 우리 안에 계신 하나님이 드러나시고 우리 안에 계신 하나님이 그분의 어떤 초월하신 모든 임재어떠함을 통해서 그분이 나타나신다는 것이죠 그래서 우리가 계속 하나님의 중심으로 갈때 하나님의 편지하심이 드러난다는 거예요 그래서 이 편재하심의 실체화를 이야기하면서 저희가 지난주에는 지, 지 지난주 지난 주인가 하여튼 뭐 기도에 대해서 이야기했잖아요. 그래서 내가 기도할 때 하나님이 어디에나 그분이 계시기 때문에 그분이 무엇을 왜 기도해야 될지 어느 곳에 지금 하나님이 기도하기를 원하시는지 이런 것들이 이 시공간을 초월해 갖고 하나님이 기독해 하신다는 것이죠. 근데 이 편재함의 실체화라는 것은 사실 어, 그러한 측면에서 이 기독교 우리가 믿는 하나님 우리가 믿는 신앙에 사실 굉장히 어, 중요한. 특적인 부분이기는 해요. 무슨 말이냐? 단지 그냥 우리가 기도할 때 시공간을 초월하는 하나님과 함께 기도하고 중보하고 동역하는 게 아니라 하나님의 말씀도 하나님의 어떠한 일하심도 이 모든 것들이 편재함 가운데 다가온다는 거예요. 음, 그게 무슨 말이냐? 이런 거죠. 우리가 이 회개를 할 때도 우리가 회개할 때 우리가 기도할 때이 2000년 전에 그분이 십자가에서 흘리신 그 피를 어 우리가 뭐 머리로 알고 그러면서 기도를 하는 것이 아니라 우리가 기도할 때 십자가의 사건 2000년 전 십자가의 사건이 지금 현재의 사건으로 다가오는 거예요 이게 바로 시와 공간을 초월하는 편지 하심의 사건이라는 거예요 그래서 십자가의 사건이 그래서 우리는 하나님한테 회개할 때아 그래 그분이 십자가에서 나를 위해서 2000년 전에 죽으셨으니까는 어뭐내 제가 용서되었겠네가 용서되었겠, 아니라 지금 이 순간에도 나를 위해서 피 흘리신 그분을 만나고 그래서 그분으로 인하여서 단지 그냥 이 어떤 이 수학적인 뭐 공식처럼 그냥 아 피, 뭐 피로 인해서 내 죄가 해결됐어가 아니라 그분을 만나고 그분으로 인하여 감격하고 그래서 그분으로 인하여서 아 내가 정말로 이제는 이 죄를 짓지 않아야겠구나 이러한 어떠한 실질적인 만남이 우리 는 계속 일어나는 거예요 그래서 우리가 그분을 뭐라고 그래요? 영원한 현형이라고 그러는 거예요 그분은 우리는 그냥 이어떠이 다른 종교, 다른 어떤 학문, 역사 가운데서 예전에 있었던 그 일을 아 이게 좋은 얘기니까 이걸 기억해야지가 아니라 그 2000년 전에 있었던 그 사건이 우리 안에 실질적으로 지금 이 순간에도 동일하게 일어나는 거예요 과거의 어떤 사건이 동일하게 일어날 뿐만 아니라 미래의 어떤 사건도 마찬가지로 지금 현재 가운데서 우리 안에 그 영향력을 줄수 있는 왜냐하면 우리 안에 계신 그 하나님이 이 모든 공간과 시, 시공간을 초월하시는 분이기 때문에 그래서 우리가 뭐 예전에도 한번 그런 적이 있었지만 천년왕국의 어떤 기름 부심을 구한다든가 천년왕국은 우리, 우리의 우리 인간의 입장에서 시작되지 않은 세계지만 이은 영원한 시공간을 초월하는 하나님에게는 시간이라는 개념 자체가 없는 거예요 그래서 그, 그 천년왕국의 기름 부심이 우리에게 흘러들어올 수도 있는 것이고 이 모든 것들이 사실은 이 편제하심의 실체화를 통해서 우리 안에 이루어진다는 거예요. 그래서 뭐뭐 뭐 이런 게뭐 제가 볼때 좋은 어, 예인지 는 모르겠지만 어, 그런 거죠. 거북이가 오래 산다 그러더라고요. 그래서 어, 예를 들어서 뭐 음, 그런 거죠. 어, 우리 우리나라 이 전래동화에 보면은 이 별주부전이라는 게 있잖아요. 이, 그래서 거북이가 이 용궁에서 나와가지고 이제 토, 용, 용왕님을 살리기 위해서 토끼 간을 어, 가지러 온이 거북이가 있잖아요. 그래 우리는 이 전래 동화로 이야기 속에서 이 이야기를 들었어요. 근데 실질적으로 거북이는 뭐몇백 년을 산대요. 몇백 년을 거의 뭐 900년을 사는 거북이도 있다고 그랬나. 하여튼 몇백 년을 산대. 인간보다 오, 오래 살아서 거북이를 이제 기르려면은 이제 거북이가 인간을 기르는 것인지 인간보다 오래 사니까 주인은 죽었는데도 거북이는 계속 사는 거예요. 그래서 거부로 거북이를 함부로 기르면 안 된다고 그러더라고요. 그래서 자 그런데 뭐 예를 들어서 그런 거죠. 뭐 별주부전에 나왔던 그 거북이가 우리는 이 글씨 글을 통해서 봤지만은 근데 그 거북이가 아직도 죽지 않고 실제로 그 어, 한국말을 하면서 그 거북이가 살아있다라고 치면은. 그거는 그냥 옛날 이야기가 아닌 거예요. 실제로 우리 앞에 나타나서 그때 있었던 일들을 얘기해 주고 그러면은 그그 그 말하는 거북이가 우리 앞에 실제로 드러나는 건데 근데 하나님의 말씀이라는 건 그런 거예요. 하나님의 말씀이라는 거는 아 과거에 쓰여졌던 기록됐던 그 말씀이 아니라 하나님은 영원한 하나님이고 지금도 역사는 하나님인데 그 말씀이 그 말씀이 과거에도 있었지만은 현재에도 동일하게 역사하는 하나님의 말씀인 거예요. 그러니까 이 말씀을 우리가 뭐라고 그래요? 레마의 말씀이라 그러는 거예요. 그러니까는 이 하나님의 말씀은 아, 이 도덕적인 어떤 교훈을 배우는 것처럼 아, 이런 이렇게 하는 게 인생 가운데 도움이 되는구나가 아니라 그 말씀은 그 당시에 실제로 이 사도 바울을 사울을 바울로 변화시킨 그 하나님의 강력한 말씀이 지금도 동일하게 우리에게 그 말씀이 실제로 현재화 되어서 우리에게 다가올 수 있다는 것이죠. 그게, 그게 이 편제의 어떤 실천화라는 거죠. 근데 이런 것들이 뭐 예를 들어서 회개하는 것들도 우리가 실체화 이 편지함의 실체화가 되지 않으면 뭐가 문제냐면 은 그냥 2000년 전에 십자가의 사건인 거예요. 그냥 관념적인 회개가 될 수밖에 없다는 거예요. 실질적으로 그 피가 흘러가고 그 피가 우리에서 역사하고 우리의 죄가 용서되어지고 깨끗하게 되어지고 기억지 않은 바 되어지는 게 아니라 그냥 어떠한 이 관념적인 신앙이 될 수밖에 없다는 것이죠. 그래서 이 사도바울 같은 경우가 이 이러한 어떤 이 역동성, 말씀의 역동성 이, 이 실체와의 역동성, 편재의 역동성을 가지고 살아갔기 때문에 갈라디아서 6장 14절에 보면 뭐라고 그러냐면 은 내가 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없다라는 거예요. 그이 십자가가 왜냐하면 사도바울에게는 날마다 매일매일 그가 경험하는 사건인 거예요. 매일매일 십자가가 일어나지는 사건인 거예요. 그리스도와 함께 십자가에서 죽어지는 것이 매일매일 그에게는 경험되기 때문에 매일 매 순간 그는 십자가를 자랑하는 거예요. 너무나 현실적이고 너무나 실질적이기 때문에 사도바울에는 그렇게 고백할 수밖에 없는 것이고 또갈 알라데서 6장 17절에도 내가 예수의 스티그마를 가졌다, 예수의 흔적을 가졌다. 이 얘기도 뭐 어떠한 그런 흔적이 그에게 진짜 남아 있고 뭐 도장이 찍혔듯이 그런 게 아니라. 예수가 날마다 그에게 다가와서 예수를 만나는 사건이 일어나고 있다는 라 것을 사도바울은 얘기하는 거예요. 내가 매일같이 그분을 만난 그그 그 흔적, 그 경험, 그 느낌, 그 감정, 그게 너무나 실질적으로 매일매일 드러나고 있다는 거예요. 이게 하나님의 편재하심인데편재하심이라는 것이 무슨 특별한 어떤 게 아니라 하나님이 그렇게 그렇게 존재하시는 분이시고 그렇게 일하시는 분이시고 하나님을 믿는 자들은 그렇게 하나님을 경험하는 것이 이것이 하나님과 살아가는 모습이라는 것이죠. 자, 그래서 이 하나님은 그러한 편지 하심을 통해서 그의 자녀들하고, 그의 이, 이 하나님이. 이 종들하고 그렇게 사역하기를 원하세요 그래서 아모스 3장 7절에 주여와께서 자기의 비밀을 선지자들에게 보이지 아 않고선 결코 행하심이 없다라고 얘기하신건 뭐예요? 예, 하나님의 어떠한 일하심, 그 나라의 어떠한 일하심 그 모든 개인사, 민족사, 세계사 가운데 운행하시는 어떠하심을 하나님이 그종 선지자에게 말하지 않고선 하나님 행하시지 않는다는 거예요 그건 뭐냐면 은 누군가가 하나님의 어떠한 이 거룩한 구별된 이 구별된 통치를 받는 자가 하나님께 기도하고 하나님의 어떠한 일하심들의 계획의 비밀들을 말씀하시고 그거를 가지고 기도하며 선포할 때 그럴 때하나님의 일하시고 하나님의 나라가 운행이 된다는 거예요 마치 이 대변자가 나라의 대변자가 뭐 어떤 정책이 수립이 되고 정책이 이제 됐을 때 국민들 앞에 나와서 그 대변자가 자 이런이런 이런 정책을 우리가 시행할 것입니다 라고 선포를 하고 나서 그것들이 이제 공식적으로 움직이는 것처럼 마찬가지로 하나님의 나라도 그렇다는 거예요 누군가 하나님의 이러한 편 교제하심 가운데서 그분과의 만남과 교제 가운데서 그분의 일하심들을 듣고 그것을 선포할 때 그럴 때 하나님의 나라가 움직이기 시작하는 것이고 그러한 자들이 하나님과 동역하고 기도할 수 있다는 거예요. 그래서 이편재하심이내 안에 실체화되지 않은 사람들에게는 하나님과 동역하는 게 사실 굉장히 어려운 것이죠 하나님과 동역하면 기도하기가 어려운 거예요 그래서 우리가 뭐 중보하는 것도 그렇죠 이 우리가 중보하는 걸 예언적 중보라고 이야기를 하잖아요 다른 게 아니라 지금 이 순간 하나님이 기도하시는 게 무엇이냐 지금 이 순간 하나님이 주시는 어떠한 하나님 마음이 무엇이냐 하나님이 싸우기 원하시는 게 무엇이냐 이것이 사실은 하나님의 편재하신 가운데서 중보가 마땅히 드려져야 될 것이죠 예전에 제가 이 예전에 제가 젊었을 때 청년 때 기도 모임을 가 보면은 예, 기도의 순서가 다들 정해져 있어요. 첫째, 나라를 위해서, 교회를 위해서, 목사님 위해서 그냥 그냥 순서대로 기도하는 거예요. 이거는 예언적 기도가 아닌 거예요. 예언적 기도 이 예언적 중보는 뭐냐면 지금 이 순간 하나님이 받으시기 원하시는 기도가 있다라는 거예요. 지금 이 순간 어느 나라의 누군가에게 하나님이 일하 일하셔야 되는데 그 기도를 해줄 누군가가 필요하고 그 선포해줄 누군가가 필요한데 예, 이 예언적 기도를 할수 있는 편지하심을 가지고 살아가는 자들에게 하나님이 그것을 알게 하시고 같이 동역하기 원하시는. 라는 것이죠. 그래서 뭐 그런 경험들 있으실 수 있고 그런 얘기들도 많이 들어보셨을 거예요. 뭐 예를 들어서 어, 어, 막 갑자기 어, 뭐 지나가 갑자기 뭐 기도를 안 하고 있었는데도 하나님 뭔가 자녀를 위해서 기도하게 하시고 막그 전쟁하게 하시고 그럴 때 뭔가 몰랐는데 이 아이가 아, 뭐 깡패한테 맞을 뻔했는데 어떻게 잘 피해 나간 거예요. 하나님이 그 시간에 그 기도를 통해서 그 아이를 보호하시는 일들을 만드신다는 거예요. 이런 것들이 편재하신 하나님과 살아갈 때 드러나는 어떤 기도의 모습이라는 거예요. 그리고 뭐, 뭐 남편을 위해서도 그렇고. 제가 예전에 사역을 하다 보니까는 뭐 하나님도 하나님의 편재하심도 그렇지만은 아 그런 적이 있어요. 이제 열방에 와서 이제 열방이 온지 얼마 안 돼가지고 사역을 하러 갔는데 사역이 아니라 심방을 하러 갔어요. 병원에 심방 병원에 아프신 분이 있어서 심방을 하러 갔는데 심방을 하러 갔는데 좀 있다가 이제 저희 사모한테 전화가 온 거예요. 지금 사역하냐고. 그래서 제가 얘기를 안 하고 갔던 것 같아요. 그래서 지금 사역하냐 고 혹시? 그래서 내가 병원 심방 왔다고. 그랬더니 이제 애들이 막 공격을 받는 거예요. 이제 사역을 하니까는 그때 또 이제 열방 다니 저 온지도 얼마 안되고 그래서. 아이들이막 공격 받아갖고 막 아프고 소리 지르고 막이막 예, 난리가 나는 거죠. 예, 그래가지고 어, 보호기도 아, 봉, 방 봉쇄기도 좀 하고 어, 그렇게 보, 아이들 보호기도 좀 해달라고. 그래서 그렇게 했더니 또 아이들이 또 괜찮아지는 거예요. 그러니까 이러한 것들이 하나님과 살아가는 영적인 세계는 모든 것들이 매 순간 순간 하나님의 일하심, 편재하심 하나님이 그런 것들을 알게 하시고 기도하게 하시고 싸우게 하시고 하나님 보호하신다라는 것이죠. 그러니까는 이러한 기도를 모르는 상황 가운데 있을 때는 에 이게 얼마나 우리의 인생 가운데 뚫리는 영역들이 많겠어요 또이 기도가 하나님이 이런 편지하심의 시간과 공간과 초, 시와 공간을 초월한 하나님과 함께 기도하지 않을 때 우리, 우리의 기도는 얼마나 또 무미건조하겠어요 사실 이러한 그래서 이 중보를 더 깊이 더 예민하게 하다 보면 아 정말로 하나님이 운행하시는 것들 하나님이 일하시는 것들을 보고 알게 하실 뿐만 아니라 그런 것들이 드러나는 것들 하나님이 확증시켜주는 것을 통해서 아 중보가 정말 실질적이구나 정말, 정말 재밌구나 다이나믹하구나 뭐 이런 것들을 하나님이 많이 경험을 하신다라는 거예요 뭐 집회 중보가 그래서 말씀드렸죠 저희가 중보를 좀 말씀드렸지만 은 이런 집회 중보가 좋은 건 뭐냐면 은 즉각적으로 기도하는 것들을 하나님이 즉각적으로 알게 하시고 또 집회 이후에 이런 것들을 통해서 보게 하시고 뭐 이러한 일들을 실질적인 것들을 경험을 하시기 때문에 아 이런 집회 중보가 우리에게는 중보자에게는 사실 굉장히 어 그런 경험을 하기 아주 좋은 시간인 것이죠 자 그래서 이러한 편재하심 하나님의 편재하심이 실체화되는 게 우리의 어떤 기도 가운데서는 실질적으로 드러나야 될 영역이고 실체화가 돼야될 영역인 거래요, 인, 인 것이죠. 자 그래서 이 어떻게 이러한 하나님의 편재하심이 실체화 되느냐 아까도 말씀드린 대로 내 중심에서 살아가는 것들이 내가 죽어지고 계속 하나님께 하나님 중심으로 살아가다 보면은 하나님이 일하시는 것들을 알게 하시고 기도하게 하시고 선포하게 하신다라는 거예요. 그래서 이러한 우리이 편지함의 실체화가 가능한 이유는 그분이 우리 안에 계시기 때문에 이 시와 공간을 초월하시는 그분이 우리 안에 거하시기 때문에 그분이 또이 개인사와 민족사와 세계를 다스리기 때문에 그분이 우리로 하여이 것들을 알게 하시고 함께 동역하게 하시고 통치하게 하신다는 것이죠 그래서 우리가 뭐요 근래에 계속 얘기했지만 엘리사 같은 경우가 그랬죠 엘리사가 도단상에 앉아있었지만 엘리사는 모든 걸다 보고 있는 거예요 왜냐하면 시와 공간을 초월하는 하나님이 함께 있기 때문에 그분의 편지하신 하나님이 함께 있기 때문에 이그 엘리사가 기도하면 뭐 이스라엘의 군대가 뭐 수만 명의 군대, 수천만의 군대가 있을지라도 이 엘리사 한명 앞에서는 어, 어, 정말 아무것도 아닌 것이죠. 그래서 이 그, 아, 누구죠? 아람, 군대가. 아람 군대가 그런 것이죠. 아람 군대가 뭐 이스라엘을 치려고 계획을 짜고 이스라엘을 치려고 하지만은 늘그 계획이 숲으로 돌아가는 거예요 늘그 계획이 미리 뭔가가 걸려가지고 이제 이스라엘에 제이 매복해 있다가 그들을 친다든가 공격한다든가 이런 일들이 계속 일어나는 거예요 그래서 이 아람 왕이 아, 누군가 우리 군대에 스파이가 있구나 이 우리의 작전들을 누군가가 자꾸 이스라엘에게 알려주는구나라고 했더니 뭐라고 그래요? 아니다 그게 스파이가 있는 것이 아니라 엘리사가 있는 거라고. 엘리사가 그 그들이 방구석에서 군 군대 이 장군들이 작전을 짜고 계획을 짜는 그 방구석에서 하는 모든 얘기를 다 듣고 있는 거예요. 엘리사가 드는 게 아니라 하나님이 그들을 알려주시는 것이죠. 그래서 우리의 기도의 모습은 사실 실질적으로 이런 거라는 거예요. 우리 기도는 계속해서 하나님이 이 모든 시공간을 초월하는 것들을 알려주시고 계속해서 말씀하시는 것들이 있다라는 거예요 그래서 계속 열어놔야 돼요 우리는 내가 가진 어떠한 이내 중심으로 살아갈 때는 그렇잖아요. 우리는 내가 가진 지식을 가지기도 하고 내가 가진 경험을 가지고 기도하고 내가 아는 좋은 방향을 가지고 기도하지만은 이런 것들을 계속 포기하고 내려놓고 하나님의 말씀하시는 것들을 듣고 하나님이 조명하신 것들을 보고 하나님이 기도하기에 원하시는 것들을 기도할 때 이런 것들이 계속 우리 안에서 실체화가 된다는 것이죠. 자 이게 예, 하나, 하나 하늘에 계신 우리 아버지 할때 편지 하심 그래서 편지 하신 어떤 하나님과 동역하고 사역하는 것들을 갈망하시고 계속 기도하시면 좋을 것 같아요 실질적으로 어, 중보 때 그래서 중보 때도 저희가 또 내일 중보하지만은 중보 때도 여러분들 계속 받으셔야 돼요 아 지금 하나님 말씀하시는 게 뭐구나 이거는 그냥 아 내가 뭘 맞추느냐 안 맞추느냐 뭐 이러한 차원이 아니라 내 안에서 편지 하시는 그 하나님의 말씀하심을 자꾸 어, 이, 이 실행시키는 거예요. 이것이 실행이 될 때마다 더 이러한 부분들이 명확하게 보이고 아~ 아직 이게 하나님이구나 이런 것들이 뭐 훈련을 한다 뭐 이런 차원은 아니지만은 자꾸 경험을 하는 건 좋은 거예요 아~ 성령의 이게 성령이 일하시이구나 아~ 성령의 감동 이렇게 오는구나 아~ 성령이 이렇게 성령과 함께 감, 동역하는 건 이런 이러한 거구나라는 걸 자꾸 경험을 할때 내가 하는 것들이 더어 이러한 성령께서 일하시는 것들을 드러내는 게더 어, 자신감 있게 확증적으로 이런 것들 선포하고 일할 수 있다는 라 것이죠 그래서 예, 내일 중보때 한번 기대해 보겠습니다 예. 편제하시는 하나님을 실체화시키면서 하나님이 지금 어디서 일하시는지 무엇을 일하시는지 어떻게 일하시는지 이것들을 계속 예, 예, 받아보시면서 이런 것들 실체화시키는 뭐 중보 때뿐만 아니라 개인적인 기도할 때도 계속 그러는 거예요 예, 성령님을 계속 구하면서 예, 마땅히 기도해야 될 바를 그분이 알게 하시기 때문에 자 예, 이러한 이러한 영역들을 저희가 좀 계속 좀 음, 하나님과 살아가면서 풀어내면 좋을 것 같고요. 음. 자 그리고 우리가 얘기했던 게 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 뭐 그분의 이름을 거룩히 여기게 받게 하시는 것, 그분의 이름을 높이는 건 다른 게 아니라 내 이름이 죽어질 때 그분의 이름이 높아진다라는 것이죠. 그래서 우리의 착각은 내 이름도 높이고 그분의 이름도 높일 수 있다라고 생각하지만은 그렇지 않다는 거예요. 예. 결국은 그건 뭐예요? 그분의 이름을 이용해서 내가 높아지겠다는 것이지 그분의 이름과 나의 이름은 동시에 높아질 수 없다는 것이죠. 철저하게 나의 이름이 땅에 떨어지고 나의 명예가 땅에 떨어지고 어 내가 어떤 나의 의롭다 함들이 땅에 떨어질 때 그분이 높임을 받지 말라고 해도 그분은 높임을 받으신다는 것이죠. 그래서 매 순간 순간에도 우리가 이러한 기도들을 계속해야 돼요. 하나님 나이름이 땅에 떨어지게 하시옵소서. 하나님 내 어떤 자랑이, 하나님 내내 어떤 자부심이, 하나님 이런 나를 향한 어떤 칭찬이, 하나님 땅에 떨어지게 하시고 오직 주님만 높임을 받으시옵소서. 하루를 살아가면서도 계속 이러한 기도들을 통해서 계속 것들을 인지하는 거예요. 아 내가 지금 높아졌구나. 아 내가 지금 뭔가 어, 이러한 부분들을 나의 의를 드러내는구나. 나의 어떠한 명예가 손상 받으니까 힘들어하는구나 하나님 이 명예 어차피 이건 필요 없는 것입니다 하나님 당신 앞에 내어드립니다 계속 이 매일매일을 살아가면서도 하나님 앞에 이런 것들을 계속 고백하고 올려드릴 때 우리가 지난주에 이야기한 것처럼 계속 낮은 곳으로 낮은 곳으로 내려갈 때그 안에서 하나님의 생명이 계속 창출되는 거예요 그 안에서 계속 사람 이 영혼을 품어내고 영혼을 살릴 수 있는 생명이 창출되는 거예요 내가 무엇을 나의 자랑을 삼고 나의 기념비를 세우고 뭐사울의 왕이 그랬지만 은 그런 것들을 세울 때내 나라의 어떤 것들을 이렇게 높이고 이럴 때 자기를 위한 우상을 세울 때 그러면 은그 결과는 뭔지 알아요? 내가 원하지 않아도 자꾸 나는 누군가를 이 죽이는 역사를 만들어가는 거예요 사망을 창출한 역사를 만들어가는 거예요 그래서 왕들이 자기를 이 숭상하는 우상을 만들잖아요. 자기 자기의 형상을 따라서 우상을 만들면은 자기의 이름을 높이기 위해서 우상을 만들지만은 그 우상을 거부하는 자들을 결국에는 죽이게 되는 거예요. 사망을 창출한 일들이 내가 원하지 않아도 내가 높아질 때는 그런 일들이 만들어질 수밖에 없다라는 것이죠. 자 그래서 이 세상은 그래요 세상은 계속 높아지려 그래요 어떻게든 높아지는 게 좋은 것이고 뭐 정치 경제 사회 문화 모든 영역에서 회사에서도 자꾸 더 높은 데로 가야 되고 더 높은 자리에 올라가야 되고 더 높은 예, 예, 국회의원들도 그렇고 이러한 것들이 아, 이 세상은 그렇다는 거예요 근데 하나님은 나라는 그렇지 않다라는 것이죠 그 제가 이 어젠가 오늘인가도 뉴스를 보면서도 좀좀 좀 안타까웠던 게 이, 답답한 게 그런 거죠 이. 그뭐 이제 총선이 얼마 안 남았잖아요. 총선이 다가오면서 이제 국민의힘에서도 이 영남 지방의 혁신을 하기 위해서 오래됐던 그뭐그 뭐그 지방은 다뭐 국민의힘을 뽑을 테니까 보수 쪽 흐름들이 강한 지역들이니까 그래서 이 혁신을 하기 위해서 거기에 오랜 시간 이, 이 선거를 하고 뽑혔던 이러한 사람들이 이제는 다른 데로 가야 된다. 험지로 가고. 새로운 인물들이 거기에서 뭔가 출마를 하고 그래야 된다. 그랬는데 거기에 있는 오래된 묵었던 세력들이 아니 난 싫다 난 여기 있겠다. 어. 나는 왜 바꿔 왜 가야 되는지 모르겠다. 뭐 그런 그러한 모습들을 보면서 뭐. 뭐 전라도도 경상도도 뭐다 똑같은 게 결국에는 높은 자리에서 내려오기 싫은 거예요 자기의 어떤 명예를 보장해주고 자기의 안정을 보장해주는 높은 자리에서 내려오기가 싫은 거예요 그 자리를 계속 유지하고 싶은 것이고 그 자리를 계속 고수하고 싶은 것이고 결국에는 그 자리가 뭐예요 그렇게 되면 은 누군가는 꼭또 피해를 보고 상처를 받고 죽을 수밖에 없는 어떤 흐름들을 만들어내는 것들이 지금도 이 정치적인 어떤 우리나라에서도 현실인 것이죠 그래서 그렇잖아요 뭐 우리나라를 생각한다면 다음 세대를 생각한다면 은 언제까지 그 자리에 본인이 앉아있는 게 우리나라의 득이 되겠어요 아니 그 정도 해먹었으면 은 이제 다음 세대에게 그것을 할수 있는 어떤 자리를 내어줘도 그게 멋있는 어떤 모습일 텐데 리더의 모습일 텐데 어, 뭐, 그러한 모습은 제가 볼 때는, 예, 뭐, 전라도도 경상도도 어디에도 찾아보기 어려운 예, 그런 것들이 이제 아픈 것이죠. 예. 정말로 이 낮은 곳으로 내려가고 누가 누가 그러죠? 저희가 뭐 오늘 나오나 다음 주에 나오나 하여튼 뭐 예수님이 이땅 가운데 예수님은 예수님은 이 땅을 지배하거나 이 땅을 통치하거나 이 땅에 무엇을 뭐 이렇게 높은 자리에 오르기 위해서 이 땅에 오신 분이 아니신 거예요. 그분은 그분을 철저하게 인간을 섬기기 위해서 이땅 가운데 오신 분이라는 거예요. 철저히 낮아지고 종의 형체로 오시고 본체의 형상을 취하셨음에도 불구하고 이것들을 다 포기하시고 이땅 가운데 오신 분이라는 거죠. 그럴 때야 비로소 어, 이 생명이 창출된다는 거예요. 제가 그, 그런 얘기 들었나 모르겠지만 이 폭포 같은 경우가 폭포에서 이 물이 떨어지잖아요. 물이 떨어지면은 이 오랜 시간 물이 떨어지다 보면은 밑에가 이제 물로이네요. 이게 땅이 패이잖아요. 땅이 패이는데 이 땅이 얼마나 깊게 패이느냐는 무엇이 결정하냐면은 물론 물의 양도 중요하겠지만은 얼마나 높은 곳에서 따, 낮은 곳으로 떨어지냐 이 낙폭의 차이가 이 강력한 이 힘을 발산을 한다라는 것이죠. 그래서 생각해 보세요. 이 가장 높은 보좌에 앉으신 가장 높은 지극히 아, 크신 그 하나님이 그 높은 보좌, 그 영광스러운 보좌에 앉으신 그분이 종의 형상으로 이 땅에 오셨기 때문에 그뭐 어떠한 그러한 원리에서도 인류 전체를 구원할 수 있는 그 강력한 힘이 발산될 수밖에 없더라는 거예요. 그런데 이 세상에 있는 많은 많은 사람들은 자꾸만 높아지고 높아지고 높아지려고 하지. 그렇고 낮아지려고 하지 않기 때문에 이 땅이 자꾸 사망의 어떤 흐름 가운데로 갈 수밖에 없다라는 것이죠. 자, 그래서 우리가 지난주에 이 거룩 거룩을 이야기하면서 거룩은 무엇이라고 그랬죠? 이 구별된 다스림을 받는다라는 그랬어요. 그래서 내가 계속 죽어지고 죽어질 때 하나님이 하나님을 통해서 하나님이 나를 구별이 여기시고 구별할 구별된 통치를 받는 것이죠. 그래서 그런 구별된 통치를 받는 자들의 축복은 뭐예요? 그들이 기도할 때 하나님이 그들의 기도를 응답하신다라는 거예요. 그래서 뭐뭐 뭐 천명이 기도하지만 천명이 동시에 기도하지만 하나님이 누구의 기도를 기도를 들으시냐? 구별된 통치를 받는 자들의 기도를 들으신다라는 거예요. 모든 사람들이 모든 인류가 기도하지만 하나님이 구, 응답하실 기도는 하나님의 그런 구별된 통치 예, 자기를 쪼개고 자기를 죽이고 자기 이름을 땅에 떨어뜨리고 예, 하나님의 이름을 거룩히 여기면서 그분의 구별된 통치를 받는 자들의 기도를 하나님이 응답한다라는 거예요. 자, 그래서 그러한 자들 그 은혜의 기도는 그래서 역산 힘이 크다. 파워풀한 이펙티브하다. 그런 강력한 영향력이 나올 수밖에 없다라는 거예요. 그래서 하나님의 높이는 하나님의 이름을 높이는 사람은 하나님이 그러한 기도의 응답으로 그를 구별된 통치로 하나님이 구별시키시는 것이죠. 그게 바로 거룩이라는 거예요. 자, 그또한 가지 거룩은 뭐예요? 내 이름이 죽어지고 죽어지고 이럴 때 하나님의 이름이 높아질 때 우리는 무엇을 깨닫냐면은 아, 나는 하나님께 속한 사람이구나. 하나님의 소유구나. 내가 어떠한 존재인지를 깨달아 알게 되는 거예요. 우리가 하나님의 소유라는 어떤 정확한 정체성이 없기 때문에 우리가 살 우리의 삶의 모습들은 뭐냐면은 근데 그런 내가 하나님의 아들이다. 내가 하나님께 속해 있다. 하나님의 자녀다. 이러한 정확한 정체성이 없기 때문에 이 땅에서 우리가 어떻게 살아가요? 내가 가진 것으로 내가 할수 있는 것으로 내 힘으로 이러한 것들로 살아간다는 라 거예요. 그러니까 는이 결국에는 반대로 이야기에서도 마찬가지인 거예요. 우리가 이땅 가운데서 내가 할수 있는 것 내가 가진 것 내가 소유한 것 내가 가진 지혜 이걸로 이 땅을 살아가다 보니까는 내가 어떠한 존재인지를 알지 못한다는 라 거예요. 우리의 존재를 우리가 어떻게 규정을 해요? 내가 가진 것으로 자꾸 나를 규정하고, 내가 할수 있는 것으로 규정하고, 내가 뭐, 사람들이 나를 누구로 인정하느냐로 나를 규정한다라는 거예요. 왜냐면 내가 평, 내가 맨날 내가 가진 것으로만 살아가기 때문에. 근데 이 하나님께 속한 자, 이 내가 계속해서 죽어지고 죽어지고 하나님께 속한 자가 됐을 때 하나님께 속한 자들은 내가 가진 것으로 살아가는 게 아니라 하나님이 주시는 것들로 하나님의 것들로 살아가는 거예요. 하나님의 지혜로 살아가고, 하나님의 능력으로 살아가고, 하나님의 나의 인생을 이끌어가시고, 하나님의 나의 인생을 인생의 문제들을 해결해 주시고 이러한 것들을 경험하다 보면은 뭐를 깨달아요? 아. 나는 하나님께 속한 자구나. 내가 뭘 가져서 해결하는 자가 아니라 하나님이 이러한 것들을 만지시고 해결하시고 하나님이 축복해 주시고 하나님의 것들로 살아가는 거구나. 그러면서 나의 정체성을 확증한다는 거예요. 그래서 이에서 같은 경우도 자기의 수준 가운데서 자기의 힘으로 살려고 했기 때문에 예, 그 장장자권이라는 것을 어, 팔아먹은 거예요. 하나님의 장자에게 주시는 그 축복이 중요한 게 아니라 아, 지금 당장 내가 힘을 내서 어, 뭐 사냥을 나가서 먹을 걸 구하고 예, 이것이 중요했기 때문에 그런 하나님에 어떤 정체 정치, 부여하신 정체성, 존기 이것들을 다 그냥 이 팥죽 한 그릇에 빨아, 아, 팔아 팔아먹을 수밖에 없었다라는 것이죠. 자, 그래서 이 우리는 계속 이 이게 같이 갈 수밖에 없는 거예요. 그냥 아무리 이 말씀을 통해서 당신은 하나님의 아들이다, 존귀하다, 하나님의 자녀다 이런 얘기를 듣는 게 중요하죠 하지만 이 계속 들으면서 우리 안에서 뭐가 동시에 일어나야 되냐면 은 나의 것들을 자꾸 포기되어 주는 거예요 아 그렇구나 하나님의 자녀는 이러한 것에 매이고 살아가지 않는 존재지 아 하나님의 자녀는 이러한 것들로 내가 가진 것들로 제한받지 않는 존재지 이것들을 경험을 하면서 자꾸 확증을 하는 거예요 아 나는 하나님의 자녀가 맞구나 그러면서 하나님의 자녀에 대한 권세를 가지고 살아가, 살아갈 수 있다는 것이죠 자 그래서 이러한 이 자기를 비워내고 내 영광이 아닌 하나님의 영광으로 살아가는 자들에게는 이제 이, 이 정체성이 확실한 자들에게는 세상과 타협하지 않는 거예요. 세상의 어떠한거 이런 세상의 어떤 쾌락에 빠지고 세상이 주는 어떤 것들을 타협하고 세상의 것들을 탐내고 그것들을 어떤 그러한 모습들이 점점점점 없어진다는 거예요. 정확하게 내가 어떤 존재인지를 깨닫고 알 때마다 그래서 이 우리가 이뭐 왕자와 거지 얘기도 했었지만 은 거지가 아무리 궁궐에서 살고 왕복을 입고 뭐 왕의 음식을 먹는다고 할지라도 이 거지 안에서 자기가 가진 존재를 가지고서는 왕의 권세를 사용할 수 없는 거예요 왕에서 아무리 거기에 있지만은 여전히 그의 생각 그의 사고 그가 말하는 모든 것들은 그 거지라는 정체성에서 나올 수밖에 없다는 것이죠. 자 그래서 우리가 이 나의 이름이 죽어지고 나의 명예가 죽어질 때 나는 하나님께 속했다라는 것이 믿어지고 그 정체성이 확실해지면은 아, 그러면은 어떠한 상황에서도 그것을 빼앗길 수 없다라는 것을 깨닫게 되는 거예요. 아, 이게 나의 인생 가운데는 가장 중요한 것이구나. 사람들이 뭐라고 해도 아, 나는 하나님께 속한 자구나. 사람들이 아무리 나를 배신하고 나를 떠나간다 할지라도 아, 나는 하나님께 속한 자구나. 이러한 정확한 나의 정체성이 계속 받아들여질다 보면은 어디까지 가게 되냐면은 이, 이것을 생명과도 바꿀 수 없는 순간까지 가는 거예요. 내가 평생 그래서 이 폴리캅이 이야기한 대로 폴리캅이 하나님을 한 번만 부인하면 내가 너를 살려주겠다 단한 번만, 한 번만 하나님을 부인해라 근데 폴리캅은 그럴 수가 없는 거예요 늘 하나님이 주시는 것으로 살았고 하나님의 평생에 나를 이렇게 선대하셨는데 내가 지금 살겠다고 하나님을 배신할 수 있느냐 그럴 수 없다는 거예요 그 정체성이 하나님의 것들로 살아가는 자들에게는 명확하기 때문에 생명마저도 생명을 포기하면서까지도 그 정체성을 놓지 않는 거예요 그러니까 그러한 자들에게 이, 이, 이 자기가 어떤이 순교의 순간이 와도 기꺼이 이 생명을 포기하는 것을 선택한다는 거예요. 왜냐하면 그것이 하나님이 나에게 부여한 그 정체성을 내가 놓을 수 없기 때문에 그것이 너무나 존귀하기 때문에 그것이 세상의 어떤 것과 이 생명마저도 그것을 바꿀 수 없기 때문에 그렇다는 것이죠. 음. 자, 뭐 그렇잖아요. 우리나라 조선 시대만 하더라도 이뭐 유교 문화 유, 문화가 대단한 것이 이 선비라는 정체성. 선비라는 정체성만 가지고도 물에 빠져도 선비들은 개의 염을 안 친다면서요. 물에 빠져 죽어도 개의 염을 치느니 차라리 그냥 죽고 만다라고 그러더라고요. 선비들은 그래서 비 오는 날에도 비에 젖어 쫄딱 젖을 지라도 뛰지 않는 것이죠. 왜냐하면 선비라는 정체성이 너무나 확고하기 때문에 그런 것들하고 타협하지 않는 거예요. 내가 죽으면 죽었지, 개영은 안 친다. 어, 내가. 어, 내가 홀딱 젖었으면 젖었지, 내가 어, 그 뭐라 그러죠? 그 노예들처럼. 노비들처럼 그렇게 뛰어다니지 않는다 정체성이 확실하니까 는그 정체성이 존재에서 양식이 나오는 거예요 마찬가지로 우리나 우리도 하나님의 자녀라는 정체성이 확실하 내가 근데 하나님의 정체성이 확실하지 못하게 만드는 것들은 아까도 얘기했지만 은 내가 가진 나의 이름, 나의 존귀 나의 영광, 나의 어떠함들 나의 의롭다함들, 나의 생각, 나의 판단들이 가지고 있으면 가지고 있을수록 하나님의 정체성을 받아들이기 어려운 거예요 그래서 이런 것들이 계속 죽어질 때 하나님의 정체성이 명확해지고 그 존재가 명확해질 때내 삶의 뭐 모든 영역에서는 그 존재로서 살아가는 양식들이 자연스럽게 나올 수밖에 없다라는 거예요. 우리 하물며 하물며 조선 시대 의 선비들도 그랬는데 하나님의 자녀의 정체성을 가지고 있는 자들이 이 세상을 두려워하겠어요. 뭐 세상에 어떠함들이 우리에게 문제가 되겠어요. 그렇지 않다는 것이죠. 자, 그래서 이첫 번째로 우리가 주기문을 보면서 편재함 속에서 우리가 기도하면서 시와 공간을 초월하는 하나님의 능력이 우리 안에 내재하면서 우리는 그분과 함께 동역하고 기도할 수 있는 그것이 바로 이주기문을 통해서 우리 가운데서 만들어지는 것이고 두 번째로 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 그래서 내 이름과 내 명예가 자꾸만 땅에 떨어지면 은 하나님이 내 나의 기도를 구별되게 하나님이 여기신다라는 것이죠. 구별된 통치를 하시고 구별되게 하나님께서 인정해 주시고 그러한 자들의 기도에 하나님이 응답하신다라는 것이고 또 이러한 자들은 하나님의 소유라는 것, 하나님께 속했다라는 그 정체성이 분명해지고 그래서 거기에서 바로 이 기도의 능력과 권세, 하나님의 나라를 운행시킬 수 있는 강력한 권세가 거기에서 나올 수있다는 것이죠. 아멘. 자, 이렇게 해서 우리가 이 소론을 좀 봤고요. 자, 그래서 지난주 지지난주까지 했던 내용들 그리고 오늘은 나라의 마음심이요. 나라의 마이며 이것도 결국에는 무엇이냐 지난주에 이야기했던 이마한다라는 것은 결국에 하나님의 나라가 확장된다라는 것이죠 하나님의 나라가 확장되는 건데 그래서 하나님의 우리의 삶의 모든 영역에서 그런 거예요 하나님의 나라를 확장시켜 달라는 어떤 기도를 매일 삶, 매일 삶 가운데서 매일 삶의 영역 가운데서 하는 거예요 하나님 하나님의 나라가 우리 남편에게까지 확장되게 하시옵소서 하나님의 나라가 내가 다니는 직장에게까지 확장되게 하시옵소서 하나님의 나라가 우리 자녀들에게도 확장되게 해 주시옵소서 근데 하나님의 나라가 확장된다는 건 뭐예요? 하나님의 나 나라... 나라를 우리가 이야기할 때는 그분의 통치를 이야기한다는 거예요. 하나님의 통치가 그래서 하나님의 나라의 질서들, 하나님의 나라의 질서들, 하나님의 통치가 그래서 계속 확장되면서 나의 모든 삶의 영역에서 하나님이 다스리시고 통치하시고 또 그분으로 인하여서 그분이 통치로 인하여 드러나는 어떤 열매들이 드러날 수 있도록 계속 그 나라를 확장하는 것이죠. 자 그런데 하나님의 나라가 확장되려면 어떻게요? 해 죽어야 돼. 다. <웃음> 죽이도록 내 핵심은 죽는 거기 때문에 하나님의 이름이 거룩히 여겨짐을 받으시려면 내 이름이 죽어야 되고 내 이름이 땅에 떨어져야 되는데 하나님의 나라가 확장되려면 은 나의 나라가 죽어져야 돼요. 나의 나라가 계속해서 죽어지고 인간의 나라가 죽어질 때 하나님의 나라가 확장된다는 라 것이죠. 그래서 이, 이 특별히 이 교회 같은 경우가 하나님의 나라의 이, 이 통치함을 받는 이 교회 같은 경우가 성령의 교회 가운데 역사하고 통치하고 지배하는 교회의 특징이 뭐냐면 은그 교회는 거룩과 거룩하고 자유함이 있다라는 거예요. 어, 그거를 거룩하고 자유함이 있다라는 그 어떤 모습이 무엇이냐? 통치의 모습은 무엇이냐면은 인간이 인간을 통치하지 않는다라는 거예요. 인간이 인간을 지배하는 모습이 어, 교회 가운데 드러나지 않고 하나님의 영이 장악되어서 하나님이 거룩과 자유. 하나님의 이 어떤 자유함을 통해서 이 교회가 통치된다라는 것이죠. 인간이 절대로 사람을 다스리지 않는 거예요. 이게 이게 바로 이 자유와 거룩인 거예요. 교회라는 곳은 오직 하나님만 다스리는 것이 교회인 거예요. 하나님의 법, 하나님의 질서 하나님의 나라의 어떠함들이 이 사람들을 집 다스리고 통치하고 그들을 변화시키고 일하는 것이지 인간의 어떤함을 가지고 질서를 만들고 인간의 어떤함을 가지고 시스템을 만들어서 교회를 운영시키는 것은 그건 하나님의 나라가 아니라는 것이죠. 하나님의 이 세상 가운데서 하나님이 통치하시는 유일한 곳은 하나님의 통치하는 하나님 뭐 모든 만물을 다 다스리고 있지만 은 직접적으로 통치하는 곳곳은 바로 이 세상 가운데는 교회밖에 없다라는 거예요. 근데 교회 가운데서 그 하나님의 나라, 하나님의 통치하심을 받아야 되는데 교회마저도 자꾸 이 하나님의 나라가 아닌 인간의 나라로 이, 이 교회들을 통치하고 다스리려고 하는 흐름들이 너무 많다라는 거예요. 그래서 이, 이 안타까운 거죠. 뭐 우리가 뭐 소위 얘기하는 뭐 그런 그런 거죠. 어, 목사가 대장인 교회는 목사 교회, 장로가 대장인 교회는 장로 교회. 예 그리고 뭐 당회가 대장의 교회 당회 교회 뭐 이렇게 되는 거예요 그들이 모든 결정권을 가지고 그들이 모든 교회를 통치하고 다스리고 지배하고 모든 시스템을 만드는 것이 그런 교회의 어떤 추측이 되기 때문에 그렇다라는 것이죠 근데 이 그런 어리석음은 무엇이냐면은 하나님의 교회라는 건 뭐예요? 하나님의 지혜를 가지고 하나님의 풍성함을 가지고 하나님의 능력을 가지고 다스림을 받는 것이 교회인데 그 모든 것들을 다 포기하고 인간의 어떠함, 목사의 어떠함, 당의 어떠함, 장로들의 어떠함을 가지고 교회를 운영하니까는 이, 이 교회가 얼마나 한계적이고 교회가 얼마나 제한적이고 그럴 수밖에 없다는 거예요. 이 교회는 그러면은 교회가 그렇게 인간이 다스리고 통치하는 어떠한 조직이 되면 그 교회는 결국에는 사람들에게 손가락질을 받고 그 이름이 땅에 떨어지는 정말로 곤두박질 칠 수밖에 없는 그런 모습으로 갈 수밖에 없다는 것이죠 자 그래서 이 예수님도 이 땅에 하물며 예수님도 이 땅에 오셔서는 인간을 통치하지 않으셨어요 신이신 예수 그리스도이 땅에 오셔서 인간을 다스리고 통치하고 지배하지 않으시고 인간을 섬기러 왔다 그러셨죠. 그분이 인간을 섬기러 오셨기 때문에 하나님 이이이이 세상에 있는 어떠한 교회도 인간을 통치하고 다스리고 지배하고 아 그러한 것이 교회의 본질적인 모습이 아니라는 거예요. 우리가 이 탕자의 비유에서도 알지만은 하나님은 어떠한 분이시냐면은 그 아버지가 이 탕자가 유산을 어, 아버지 유산을 달라고 그러고 내가 마땅히 받아야 될 유산을 내놔라. 어, 내가 나가겠다.라고 했을 때그 아버지가 어떻게 할수 있었어요? 아들 아들을 잡아다가 족칠 수 있었겠죠. 무슨 말도 안 되는 소리냐. 내가 두는 시퍼렇게 두고 있는데 어? 마치 나를 죽은 사람 취급하고 내가 유산을 달라고 쫓아낼 수도 있었고 뭐 정말 때릴 수도 있었고. 어, 뭐왕 같은 사람이었다면은 뭐 어떤 뭐 보통 나라의 왕이었으면은 죽일 수도 있는 문제죠. 아들이 지금 나의 어떠한 이 권위를 넘봐? 그러면서 죽일 수도 있는 문제인 것이죠. 근데 이 창자의 비유에 보면 어떻겠어요? 아들에게 유산을 주고 아들을 떠나보내게 한다라는 거예요. 아 왜냐 왜 그러냐면은 이 아들이 이 재산을 가지고 나아가 세상에 나아가서 죄를 질지언정 이 아버지에 대한 상실감을 갖지 않게 하고자 했던 것이 아버지의 마음이었다는 거예요 아크 그이 탕자에 비해서 보듯이 하나님도 예수님도 누군가를 지배하고 다스리고 힘으로써 그들을 억압하면서 뭔가를 만들어가는 것이 아니라 그들에 대한 어떤 상실감을 줄까 그들이 그냥 그것이 더 오히려 큰 피해라는 것을 알고 그들에게 아들에게 떠나갈수록 그렇게 했다는 거예요 그렇기 때문에 탕자가 사실은 집에 돌아올 수 있었겠죠. 아버지가 나를 받아줄 거라는 것을 기대할 수 있었겠죠. 그래서 이 예수님도 이 땅에 오셔서 복음서에 보면 은 그분이 말씀으로 귀신을 제압하시고 자연을 제압, 풍랑아 잠잠하라 그런 잠잠하시고 모든 것들을 다 제압할 수 있었어요. 성령을 위해서 모든 것들을 다 제압할 수 있었지만 은 오직 인간만큼은 하나님께서 제압하지 않으셨어요. 인간만큼은 그들이 가진 어떤 자유의지대로 그들을 어. 뭐 권면하시고 권고하신 적은 있지만은 그들의 자유의지를 포기시키시거나 빼앗으시거나 이러한 적이 없었다라는 것이죠. 자 그래서 이 교회라는 곳이 인간이 인간이 통치하면 안 되는 곳, 교회라는 거예요. 내 나라를 만들면 안 된다라는 거예요. 그래서 이 하나님의 사람을 만들어야지 목사의 사람을 만든다거나 장로의 사람을 만든다거나 그러면 사실 교회는 큰일 나는 거예요. 하나님의 나라가 무너지는 거예요. 그건. 그래서 교회 가운데서 이 목사의 목사가 사실 해야 될 본질적인 거는 사실 그 어떠한 궁극적인 모습으로 목사가 무엇을 가르치고 무엇을 훈련시키고 교육시키고 이러한 모습들이 물론 뭐 어떠한 부분 가운데 있을 수 있지만 본질적으로는 목사가 해야 될 모습은 무엇이냐면 중매쟁이의 모습인 거예요 하나님과 이 성도들 가운데서 잘 만나서 그분과 교제할 수 있도록 중매 역할을 해주는 것이 하나님께 나아갈 수 있도록 해주는 것이 그것이 목사의 역할인 거예요 그래서 이 정말로 이 성도가 잘 성장을 해서 하나님과 만나고 교제하고 하나님 앞에 일대일로 이런 어떤 신앙생활 하나 는데 문제가 없다 아 그러면 사실 더 이상 목사가 뭘 해야 될 것은 아무것도 없는 거예요 그러면 은 하나님과 그분과의 온전한 교제가 이루어지는 것이 그러면 은그 모든 그게 전부가 되는 것이죠 자 그래서 이 근데 이, 이 시대에는 그렇죠. 많은 이 목사들이 교회들이 목사 사람을 만드는 어, 내 사람 만들고 내 나라 만드는 것이 교회 가운데는 굉장히 이, 많이 어, 이루어진다라는 것이죠. 그래서 어, 뭐 그런 것들 저는 뭐 저는 잘 모르겠지만 어, 저는 뭐 이렇게 많은 교회들을 부교역자 생활을 많이 안 해봤지만은 뭐 열방 교회에서만 부교역자 생활해서 모르지만은 뭐 보통 교회에서는 음, 담임 목회자가 부교역자 설교도 잘안 시킨다고 그러더라고요. 왜냐하면 자기 자리 뺏길까봐. 그게 무슨 하나님의 나라예요. 그게 무슨 하나님의 교회예요. 자기 교회 자기 나라죠. 자기 자기 자리 뺏길까봐. 뭐 열방 교회는 하물며 성도들도 설교 시키고 뭐 그러는데. 하여튼 모르겠어요. 그래서 이러한 목사 사람이 만들어진 교회의 특징은 뭐냐면은 그 목사가 없어지면은 교회는 망하는 거예요. 그 목사 때문에 모인 거고 그 목사가 다 자기 사람 만들어놓은 거기 때문에 그 목사가 없으면은 교회는 망하는 거예요. 그게 무슨 하나님의 교회고 그게 무슨 하나님의 나라겠어요. 그렇지 않은 것이죠. 하나님의 나라는 하나님이 계시고 성령이 역사하는 교회는 거기에 누가 있든 아 물론 물론 오랜 시간 그곳을 담임하고 목회하고 뭐 이러한 분이 존귀하고 뭐 존중받아야 마땅하고 뭐 그런 부분들 있지만은. 그분 그 사람이 없다고 해서 그 교회가 무너진다. 뭐 그러면 그거는 하나님 하나님이 정말 그 교회의 역사하셨나? 하나님 정말 그 교회 의 주인이신가? 하나님 이 정말 그 교회를 통치하셨나? 이런 것들을 물어봐야 되는 부분들이 있는 것이죠. 자 그래서 이 자꾸만 이 교회가 자기의 기념비를 세우면은 교회는 어, 망할 수밖에 없어요. 그런데 그런 교회들 저는 정말 많이 봤어요. 자기의 의, 단임 목회자의 의, 자기의 자랑, 뭐 이러한 뭐 선행을 베풀었고 이런 이런 어떤 어뭐뭐 박사 학위를 받았고 뭐뭐 뭐, 하여튼 뭐 여러 가지. 뭐 그런 교회 자랑들 목회자 목사의 자랑들 뭐 이런 거지. 결국에 이런 모든 것들이 다 자기의 기념비를 세우는 거, 나라의 기념비를 세우는 거고 내 의와 자랑을 해서 결국에는 내 나라를 만들겠다는 거예요. 근데 이러한 것들이 자꾸만 만들어질 때 자기가 자랑하는 것들, 자기가 의로 삼는 것들이 자꾸만 만들어지고 많아지고 세워져 갈때 교회는 자꾸 하나님의 나라가 아닌 자기의 나라가 되는 것이고 자꾸 이런 것들이 교권주의가 되는 거예요. 교권주의라는 말을 제가 좀 찾아봤더니. 예, yeah. 교권주의라는 말 들어보셨어요? 아. 교권주의라는 말이 이러한 얘기더라고요 교권주의란 부패한 교회 지도자들이 자신들의 지위를 일반 신자들과 다른 특별한 성직이라고 강조하면서 성직자의 지위를 우상화하는 것이다 권력을 세력화하고 제도화하여 부와 명예 그리고 세속적인 성공을 추구하며 진리를 왜곡하고 교인들을 위, 교인들 을 위해 군림하려는 사상이다 이 같은 교권주의는 근저에는 인간의 탐심과 죄성이 자리잡고 있다 따라서 교권주의자들은 입으로는 하나님의 교회를 위한다고 하지만 정작 자신의 사욕을 채우는 일에 항상 몰두한다 그리고 그 같은 목적을 달성하기 위해서 성경을 자의적으로 해석하고 자신에게 유리하도록 말씀을 왜곡시켜서 적용한다. 이게 교권주의라는 거예요. 그런데 그렇게 아까도 말씀드린 것처럼 자꾸만 자기의 기념비를 세우고 교회가 자기의 어떤 의를 내세우고 교회 의 이름을 자꾸 높이려고 하고 이런 이러한 일들이 자꾸 흥행되어질 때 자꾸만 이 교회는 교권주의적으로 타락할 수밖에 없더라는 거예요. 그래서 어떻게 이 우리가 아는 이 천주교의 역사를 보면은 천주교는 뭐 교권주의로 아주 막이 정말 부패가 이로 말할 데가 없었던 것이 바로 천주교의 역사인 거예요. 그뭐 교황이 가졌던 권 이제 그들이 가졌던 이면제부를 팔고, 이 진리를 왜곡하면서 그들에게 이 라틴어로 된 성경을 주면서, 이 일반 성도들은 성경을 읽지도 못하게 하고, 성직자들이 말씀을 왜곡시켜서 가르치기도 하고, 이러한 일들이 수없이 많은 교권주의가, 아, 이러한 것들이 결국엔 자기의 이름, 자기의 어떠한 것들을 가, 갖기 위해서 이런 일들이 일어났다는 것이죠. 그래서 이스라엘에도 예수님 당시에 가야바라는 사람이 대제사장이었는데 500만 명이라는 이스라엘 사람들을 목회하는 대단한 리더였죠. 대단한 큰 리더였지만 결국에는 뭐요? 자기가 가진 어떤 종교적인 특권, 정치적인 특권을 포기할 수 없는 거예요. 그러니까 는 메시아가 왔고 그가 죄가 없음을 알면서도 그를 죽일 수밖에 없었던 것이죠. 그래서 이렇게 자기가 가진 자꾸 자기의 나라를 세우고 자기의 이름을 높이면 이렇게 뭔가 이 사망의 통치로 무엇인 모든 것들을 가져갈 수밖에 없는 흐름이 된다는 것이죠. 그래서 이 교회가 조직이 되어지면 그런 거예요. 교회가 이렇게 조직이 되어지면 하나님을 성전에 가두고 계속해서 이 생명을 죽이는 역사들을 가능케 만든다는 거예요. 그래서 여러분 아시겠지만 뭐큰 교회들, 뭐, 뭐큰 교회라고 다 그렇지는 않겠지만 많은 교회들 중에서 특별히 큰 교회들은 어떻게 해요? 그 교회를 위해서 많은 사람들을 희생을 시키죠. 많은 많은 사람들을 희생시키고 뭐 실제로 죽이진 않겠지만은 뭐 거의 뭐 영이 완전히 죽어질 때까지 거의 뭐 교회를 위해서 그 조직 조직이니까 뭐 희생을 시키고 그렇게 해서 그 교회를 운영시키는 것이죠. 그거는 하나님의 나라가 아니라는 거예요. 그거는 하나님의 나라가 아니라 그거는 정말 조직인 것이죠. 음. 자, 그런데 이 인간의 나라 인간의 나라라는 것은 인간이 통치하고 다스리는 어떤 조직 그런 걸 인간의 나라라고 우리가 이야기할 수 있죠 그런데 인간의 나라를 만드는 거는 사실 그렇게 어려운 일은 아닌 거예요 왜냐하면 모든 힘과 돈과 뭐 이런 어떤 것을 가지고 질서를 만들고 그 시스템을 만들고 그 시스템을 따르지 않는 사람들은 뭐 처벌을 하고 뭐 그렇게 해서 인간의 나라를 운영시킬 수 있는 것이죠 근데 하나님의 나라는 그렇게 운영이 되지 않는다는 거예요 하나님의 나라를 세우는 것은 그런 측면에서는 어, 쉬운 일이 아닌 거예요 하나님의 교회가 이 하나님의 나라인 교회가 온전하게 운행되기 위해서는 이 많은 사람들이 헌신하고 섬기고 또 봉사하고 또 이런 자기의 것들을 다 포기하고 이러한 과정들이 있지만 이 과정 가운데서 하나님의 나라의 구성은 뭐냐면 섬김과 온유와 평강과 영광이 충만한 거예요. 그러니까 뭐냐면 은이 하나님의 나라가 그 일사불란하게 우리가 에베소서에 본그 영광스러운 하나님의 나라가 일사불란하게 움직이면서 이러한 어마어마한 하나님의 사역들을 감당하는데 여기에는 누군가가 이 그것을 제압하고 다스리고 억압시키고 통치하고 빼앗으면서 생명을 위협하면서 그러면서 만들어지는 나라가 아닌 거예요. 모두가 다 성령 안에서 기쁨으로 즐거움으로 순종하며 이것이 만들어지는 나라가 하나님의 나라이기 때문에 하나님의 나라를 만드는 것이 어떤 측면에서는 쉽지 않다는 것이죠. 그래서 이 교회가 온전하게 세워진다. 이런 거, 이, 이 순식간에 뭐 교회가 뭐 그렇게 어 뭐큰 부피적으로 사이즈적으로 큰 교회가 만들어진다. 물론 뭐 성령의 강력한 역사 가운데 있을 수 있지만은 뭔가 조직화돼서 그렇게 이 교회가 만들어지는 가운데서는 에 반드시 이런 이, 이 제압하고 사람들을 희생시키고 이런 역사들이 있을 수밖에 없는 부분들이 있다라는 것이죠. 음. 자 그래서 이 인간의 나라, 인간의 나라라는 것은 결국에는 우리가 인간의 나라를 어, 이야기할 때는 어, 그런 것이죠 이 바벨론의 시스템을 이야기하는데 인간이라는 이 바벨론의 시스템이라는 것이 모든 정치 경제 사회 문학 가운데 사단이 다스리고 통치하는 그래 그들이 원하는 대로 모든 흐름들을 만들어가는 것이 또 바벨론의 시스템이죠 하나님을 저항하는 어떤이 시스템이 근데 이 시스템이 돌아가기 위해서는 반드시 함께 움직여져야 되는 것이 우리가 이야기 어제 얘기했지만은 이, 이 하박국의 다섯 가지 욕구 결국에는 나라는 이 셀프가 우리가 이 로마서에서 이야기한 것처럼 세 가지 스트레스 교리가 있잖아요. 사단이 세상을 가지고 셀프를 낚시질한다. 사단이 계속 세상, 자기가 줄수 있는 어떤 세상의 어떠함들, 세상의 화려함들, 세상의 어떠함들을 가지고 계속 사람들을 낚시질하는 거예요. 사람들을 낚시질하는데 이세 가지 중에서 무엇이 죽어질 수 있어요? 셀프가 죽어질 때, 셀프가 죽어질 때더 이상 사단이 이 어떠, 어떠한 것도 할수 없는 부분들이 생긴다는 것이죠. 그래서 인간의 나라도 마찬가지로 이 셀프가 죽어질 때 우리 안에서의 욕구들이 멈춰질 때 하나님은 인간의 나라는 운행될 수 없다는 측면에서 이 셀프가 죽어지는 것이 굉장히 중요하다는 거예요. 근데 인간의 나라라고 이야기할 때그 인간의 나라는 사단의 나라와 같은 말이에요. 동요라고 우리가 이야기할 수 있어요. 자 이거를 말씀으로 보자면은 어떻게 그 근거를 가질 수 있냐면은 마가복음에 보면은 이제 빌립보에서 예수님이 제자들에게 물어보시죠. 어, 아뭐 세상에서 나를 누구라느냐. 그리고 제자들한테 너는 나를 누구라느냐. 어, 그렇게 물어봤더니 베드로가 그러시, 그러죠. 주님 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 라고 그 고백을 했을 때 어, 예수님이 그 고백을 굉장히 기뻐하시고 예수님이 이 베드로를 칭찬하시고 축복하시죠. 바여나시모나, 내가 보기에도다. 내가 너를 이제 반석 위에, 내가 반석이 되어서 그 반석에 내가 교회를 세우겠다. 아 그리고 천국 열쇠를 주겠다라고 이제 베드로에게 이야기하니까 이제 베드로가 이제 칭찬을 듣고 어깨가 으쓱해지고 기분이 좋아진 거죠. 예, 그 칭찬을 듣고 기분이 좋아져갖고, 아 어, 그랬더니 어, 이제 그러고서 예수님이 아 이제 자기의 어떠한 방향성을 이야기하시면서 나는 십자가에 못 박히러 간다 라고 이야기했을 때 이제 베드로가 뭐라고 그러냐면 마태복음 16.22절에 베드로가 예수를 붙들고 가나에 가로대 주여 그리 마옵소서 이 일이 결코 주에게 미치지 아니하리이다 그 이, 여러분 이 보이세요? 이 베드로 안에서 이 칭찬을 들으면서 자기 안에 가진 자기의 의, 의와 옳다함과 판단이 이게 확 올라온 거예요 그래서 어 자기가 볼때 옳다함을 가지고 예수님을 설득하려고 하는 것이죠. 아 예수님 당신 십자가에 죽을 수 없습니다. 그럴 수 없습니다라고 얘기하는데 재미난 표현이 그런 거예요. 여기서 예수를 붙들고 어, 뭐 붙들고라는 것을 우리가 어떻게 볼수있을지 모르겠지만 어쨌거나 힘으로, 힘을 으로 가지고 예수님을 붙잡은 것이죠. 그걸 우리 표현을 하자면 멱살을 잡았다라고도 이야기할 수 있는 거죠. 그렇게 강압적으로 예수님을 붙잡고 이제 가나여 가로대 이거를 가나다라는 말을 이제 원어적으로 보면 영어로 보면 리뷰크라고 나와요. 리뷰크가뭐 꾸짖다라는 표현인데, 어 이거를 마태복음 17, 17장 18절에 보면은 동일한 단어를 어떻게 쓰냐면, 이에 예수께서 꾸짖으시니 귀신이 나가고 아이가 그때부터 나으니라 어 꾸짖었다라는 것을 축사했다는 얘기를 쓰는 거예요. 다시 말해서, 뭐 이걸 좀뭐 극단적인... 뭐 극으로 극단적으로 이야기하는 것도 있지만은 이 베드로가 예수님의 멱살을 붙잡고서는 예수님을 축사한 거예요. 예수님을 꾸짖은 거예요. 예수님 지금 귀신 들렸습니까? 제정신입니까? 그러면서 예수님을 꾸짖은 거예요. 그러니까는 예수님 이 뭐라 그래요? 예수님이 심중장있었는데 어, 사단아 내 뒤로 불러가라. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일, 인간의 일을 생각하는도다. 사단아 뒤로 물러가라 너는 하나님의 일이 아니야 인간의 결국 다시 말해서 하나님의 일이 아닌 것들 인간의 것들 인간의 나라는 뭐예요 에이, 사단의 것들이라는 거 사단의 나라 인간의 나라 그러, 그러한 측면에서 우리가 인간의 나라가 사단의 나라라고 이야기할 수 있다라는 것이죠 인간의 생각은 뭐예요 이 사단의 생각이라고 이야기할 수 있다라는 거예요 그래서 우리가 계속 이야기해요 왜내 이름을 죽여야 돼요 내 영광을 죽여야 돼요 내 이거는 다 인간에 속한 어떠한 것들이기 때문에 그렇다라는 거예요 인간에 속한 어떠한 것들이기 때문에 그건 하나님을 대항하는 것이고 하나님을 저항할 수밖에 없는 것이고 하나님의 나라와 상관이 없는 것이기 때문에 우리는 계속 이것들을 죽여 간다 가야 된다는 것이죠. 음. 자, 그래서 이 하박국에 보면 인간의 나라를 뭐라 그래요? 2장 13절에 보면 민족들이 불탈 것으로 수고하는 것과 열국이 헛된 일로 곤비하게 되는 것이 망군의 여호와께로 말미암음이 아니냐 다시 말해서 이 세상이라는 것은 민족들, 민족들과 열국들이 만드는 인간의 나라인데 이 나라는 결국 불타 없어질 기업이라는 거예요 멸망될 기업이라는 거예요 그러니까 멸망될 기업에다가 우리가 무엇인가를 투자하고 우리의 시간을 투자하고 우리의 열심을 투자하는 것은 어리석다라는 거예요 어차피 여러분 그렇잖아요 저 회사가 망할 건데 저 회사 내일이면은 다망할 텐데 그 회사에 가서 막 24시간 일하고 뭐내 모든 재산을 투자하고 뭐 그런 그런 어리석은 사람이 어디 있겠어요. 그렇지 않잖아요. 네. 여러분 뭐 주식 하시는 분은 안 계시겠지만은 주식을 할때 내일이면 이 회사가 문 닫고 망할 텐데 내 모든 재산을 그 주식에다 투자하는 어리석은 사람이 있겠어요? 어리석은 거잖아요. 근데 성경은 뭐라고 그래요? 이 세상은 인간의 나라는 멸망될 기업이라는 거예요. 불타 없어질 기업이라는 거예요. 아근데왜 거기다가 우리의 에너지와 시간과 정성과 열정을 다 쏟아갖고 세상에 몸을 투자를 하겠어요. 그럼, 어리, 그럼 어리석은 일이라는 것이죠. 우리는 어디에 투자를 해야 되는 거예요? 계속 나를 죽이고 나를 포기하면서 하나님의 나라에 투자해야죠. 영원한 나라잖아요. 영원한 나라, 영원한 것들을 하나님이 지금도 우리가 죽어서 만날 나라가 영원한 나라야 아니, 아니죠. 아까 이야기한 대로 영원한 나라라는 거, 영원한 생명이라는 지금 이 순간 우리가 예수 그리스도가 내 안에 거하시면서 그 영원한 생명, 그 영원한 나라의 모든 것들을 가지고 우리가 살아갈 수 있는 것이, 그것이 영원한 나라라는 것이죠. 자, 그래서 이 교회라는 것은 인간의 나라, 아, 인간의 나라가 아닌 거예요. 교회는 인간의 나라가 될수 없어요. 인간의 나라, 이, 이 조직이라는 것은 무엇이냐? 조직에는 생명이 역사할 수가 없어요. 조직에는 생명이 없어요. 오직 이, 이 생명을 요구하는 것이죠. 희생을 요구하는 것이죠. 네, 너의 시간을 요구, 어, 너의 시간을 어 바쳐라 너의 모든 열심을 바쳐라 너의 모든 이, 이 노동을 바쳐라 이 모든 것들을 바치라는 것이 조직이지만 생명이 역사할 수 없는 것이죠. 자 그래서 이 교회가 조직이 되면은 생명이 역사할 수 없을 뿐더러 교회는 불신앙이 들어올 수밖에 없다라는 거예요. 계속 이 많은 교회들이 불신앙. 아 제가 모르겠습니다. 제가 많은 교회를 안다녀봤지만 교회 말이 얼마나 많은지 이 서로를 향한 이간과 불신과 에이, 뭐 교회 목사님과 사모님을 향한 불신과 이러한 것들이 얼마나 많은지 모르겠어요 왜 그러냐 생명이 역사하지 않기 때문에 그런 거예요 그 교회의 생명이 역사하지 않기 때문에 수없이 많은 불신앙들이 하나님이 하나님이 다스리고 하나님의 통치하는 교회 가운데 어떻게 그것을 불신하고 어떻게 그것을 이간하겠어요 큰일 날 일인 거잖아요 그거는 하나님의 통치를 거부하는 것이고 대적하는 것이고 하나님이 통치함을 근데 하나님의 통치가 없으니까 생명이 역사하지 않으니까 는 아무렇지도 않게 이간하고 아무렇지도 않게 이 불평하고 불만하는 것이 문제가 되지 않는 것이죠 그런데 이 초대교회는 조직이 아니라 생명이었어요. 생명이 역사하는 교회였어요. 하나님이 통치하시고 생명이 역사하는 교회이다 보니까 는 어떠한 역사들이 일어났냐면 은 초대교회 같은 경우는 성경을 낭독만 해도 하나님의 말씀 그냥 누가 와서 무슨 뭐 설교를 하고 뭐 강력한 뭐 기도를 하는 게 아니라 하나님의 말씀을 읽기만 해도 그 말씀을 읽으면서 눈물을 흘리고 회개하고 이러한 역사들이 교회 가운데 일어난다는 거예요. 왜냐하면 교회가 생명이기 때문에 말씀을 읽는 가운데서도 생명이 계속 역사하기 때문에 생명의 역사가 사람들을 계속 변화시키고 그 생명의 역사가 계속 교회를 더 높은 차원의 수준으로 계속 이끌어간다는 것이죠. 자 그래서 이 하나님의 나라가 확장되려면 어떻게 해야 되느냐. 인간의 나라가 완전히 무너져야 된다는 것이죠. 인간의 나라, 나의 나라. 그런데 여러분 그렇잖아요. 어, 뭐 교회는 뭐 그렇죠. 교회는 우리가... 이 어, 나라라고 생각할 수 있고, 아 이건 조금 이따 얘기하죠. 자, 그래서 어쨌건 나라 임하 없이면 이 나라 임하 없 이제 세 가지의 의미를 우리가 좀 부여해서 볼수 있는데요. 첫 번째로 나라의 임하 이 없이, 임하 없이면은 무엇을 이야기하는 거냐면은. 어, 하나님이 나의 왕이 되어 주시옵소서. 비마이킹. 하나님이 나의 왕이 되시옵소서. 이 얘기를 하는 거예요. 그래서 내 나라가 박살되면 하나님의 나라가 확장이 되는 것이고 이 하나님의 나라가 확장이 되면 확장이 될 때마다 우리는 하나님의 나의 왕되심을 인정하는 것이죠. 그래서 하나님과 우리의 올바른 관계성, 관계성은 무엇이냐면 우리는 그분을 왕으로 인정하고 왕이신 그분의 모든 것들로 살아가는 것이 하나님과 우리, 우리의 본질적인 신앙의 모습인 거예요 그분이 왕이시고 나는 그분의 백성이기 때문에 그분이 모든 것들을 다 책임지시고 공급하시고 그분의 주신 것들로 살아가는 것이 백성된 모습 하나님의 다스리심을 받는 자들의 모습이라는 것이죠 그런데 우리 안에서 내 나라가 확장이 되면 어떻게 돼요? 내 안에 하나님의 나라가 있지만 내 나라가 확장이 되면 정부가 두가지가 두 정부가 생기는 것이죠 두 정부가 생기니까 늘그 아, 늘 전쟁이 일어날 수밖에 없는 것이고 갈등이 있을 수밖에 없는 것이고 편할 날이 있을 수가 없는 거예요 예. 제가 몰랐는데 우리나라 그 옛날에 그 빨치산이 있을 때가 이 6.25 전쟁 이인가요 이정인가요 이인가요 예. 하여튼 빨치산이 어디에 있는 산인 줄 알았더니 예. 빨치산이 어디에 있는 산이 아니더라고요. 빨치산이 어, 영어더라고요. 예. 파르티즌이라고 영어더라고요. 예. 저는 빨치산이라는 산이 있는 줄 알았어요. 그래서 아이 공산당들이 어디 빨치산에서 살았구나. 저는 그렇게 살아 아는데 빨치산이라는 게뭐 러시아어로도 있고 영어로도. 근데 영어로는 이제 파르티즌이라고. 뭐 어쨌건. 그래서 이두 정부가 생기면은 이그 나라는 아주 골치 아픈 거예요. 골치 아프고 평할 날이 없는 거예요. 자 그래서 요한 일서에서도 적그리스도란 무엇이냐 예수가 그리스도임을 예수가 왕임을 부인하는 자들이 바로 이 적그리스도라는 것이죠. 자 그래서 이 예수 그리스도가 왕을 인정하지 않기 때문에 우리 안에서도 이 하나님을 왕으로 인정하지 않는 영역들에서 나타나는 분명한 모습들은 뭐냐면은 왕의 권세와 왕의 권위가 드러나지 않는다라는 거예요. 그래서 교회에도 마찬가지죠 교회에서 왕의 권세와 왕의 능력이 어떤 게 드러나지 않는 모습들은 무엇이, 무엇 때문에 그러느냐 하나님의 통치가 받아들여지지 않기 때문에 그분을 왕으로서 인정하지 않기 때문에 어, 그 교회 가운데서 하나님이 왕으로서 통치함는 어떤 권세들이 드러나지 않는다는 것이죠 근데 무서운 것은 무엇이냐면 이렇게 적그리스도의 역사가 가운데 있다 보면 은 하나님이 왕이셔야 되는데 그분의 왕이 아니라 결국 어떻게 돼요? 내가 왕이 되는 거기 때문에 그럼 하나님 뭐가 되는 거예요? 내, 내, 내 안에 아까 얘기했죠 두정부인데 내 나라가 더 강성해졌어요 내가 왕이에요 그럼 하나님은 뭐가 되는 거예요? 하나님은 나의 쫄개가 되는 거예요 하나님은 나의 병사가 되든 쫄개가 되든 그러는 거예요 그러니까 하나님 우리는 뭐예요? 주기도문의 본질은 나의 어떠함을 가지고 나의 계획과 나의 어떠한 뭐 기도 제목을 가지고 하나님께 나아가서 나의 것들을 포기하고 하나님 것들을 받아들이는 거잖아요 왜, 왜 그래요? 하나님 왕이시니까 만왕의 왕이 결정을, 결정하신 것들을 받아들이고 당연히 나의 것들을 포기하는 것이죠 근데 내가 왕이 되면 어떻게 돼요? 하나님을 포기시키는 거예요. 하나님 이건 해야 하셔야 됩니다. 하나님 이렇게 해주셔야 됩니다. 하나님 마땅히 해주셔야죠. 하나님 이렇게 하셔야죠. 그래야 우리가 잘 되죠. 그래야 내가 아프지 않죠. 그래야 내가 뭐어뭐 어, 뭐 하여튼 어쨌건 뭐 하나님을 계속 나의 의지를 가지고 하나님을 포기시키는 거예요. 창조주를 포기시키는 이런 어마어마한 사람들이 될수 있다는 것이죠. 자, 그래서 이 나의 왕이 되시옵소서 어, 이런 이. 그 표현, 그모습 무엇이냐면 은왕 우리가 왕 앞에 나아갔을 때는 나의 어떠한 자기의 의지, 자기의 계획, 아, 자기의 이런 것들을 주장할 수 없다는 거예요. 왕 앞에서 자기의 계획을 주장하는 사람이 어디 겠어요 왕이 내가 이렇게 하겠노라 그랬는데 아닙니다. 이 내, 나는 이 계획이 있습니다. 나는 이렇게 할 것입니다. 그럼 어떻게 되는 거예요? 그러면은 죽는 거죠. 그러면은 마땅히 죽임을 당해야죠. 어떤 고울이 있는데 그 고울이 고래 이 고울을 다스리는 사람이 왕의 명령을 어기고 자기 마음대로 다스리고 자기 마음대로 그 고울을 운영을 시키면은 그러 왕의 명령을 거부했기 때문에 살아남을 수가 없는 거예요. 왕 앞에서 자기 의지가 의 자기 의지와 의 자기의 계획을 주장할 수 없다라는 거예요. 근데 여러분 생각해 보세요. 내 인생이 하나님의 하나님의 것이라면 하나님이 통치하신다면 그분을 왕으로 인정한다면은 내 인생에 그래도 나는 이렇게 살 거예요. 그래도 나는 어뭐 이런 직장 갈 거예요. 아 그런 것은 하나님은 왕으로 인정하지 않는다는 것이죠. 내 마음대로 살겠다는 거, 내가 왕이라는 것이죠. 음. 자, 그리고 또한 가지. 왕 앞에서 우리가 살아갈 때에는 어 우리의 어떠한 생명 내가 살고 죽는 것이 문제가 되지 않는 거예요. 왕 앞에서 그래서 어 사도 바울이 뭐라고 그래요? 빌립보서에서 어 그분은 왕이시기 때문에 내가 살고 죽는 것을 어 내가 죽는 것도 유익함이라고 이야기한다는 라 거예요. 여러분 그렇잖아요. 왕이 어 이제 그 군사에게 나가서 전쟁해라 아저 죽을 것 같아요 못 나갈 것 같아요 그런 군사가 있으면 은 그게 나라가 제대로 된 나라겠어요? 볼이 되겠어요? 아니잖아요 왕이 명령하면 죽을 걸 알면서도 전쟁에 나가는 것이죠 싸우는 것이죠 왕 앞에서는 내 살고 죽는 것을 문제 삼지 않는 거예요 또왕 앞에서는 뭐요 있다 없다를 문제 삼지 않는 거예요 내가 뭐이 나라에 무엇이 있다 무엇이 없다 뭐 이런 거 있어서 문제가 없어서 문제고 이런 것들을 문제 삼지 않는 거예요 예. 모든 것이 하나님의 것이고 하나님이 다스리고 하나님의 통치하심이기 때문에 내 것이 아니기 때문에 있고 없고를 문제 삼지 않는 거예요. 오직 이 무엇이 있고 없고 뭐 이런 것들을 문제 삼는 사람은 누구냐? 하나님만 그것들을 문제 삼는 것이죠. 마찬가지 이런 이러한 측면인 거예요. 우리가 이 그렇잖아요. 월급날이 되면 우리는 뭐 우리 지금 뭐 월급날이 되면은 직장인 직장인들은 행복한 날이잖아요. 월급 날이 되면 옛날에는 뭐 이렇게 뭐 돼지고기도 사가지고 집에 가기도 하고 뭐 옛날엔 그랬다면서요. 뭐첫 월급 받으면은 네이도 사서 집에 가기도 하고. 그런데 월급 날에 직장인들은 행복하지만 월급 날 괴로운 사람 누구예요? 사장들은 월급 날 괴로운 거예요. 맨날 직원들 월급 챙겨주려면은 막 정말 머리털이 다 뽑히는 거죠. 그러니까 이 월급날 고민해야 될 사람은 사장만 고민하면 되는 거예요. 하나님의 나라에서 누가 고민하면 되는 거예요? 하나님만 고민하면 되는 거예요. 백성들이 아 아이 나라가 지금 먹을 게 풍족하구나 풍족하지 않구나 이걸 가지고 백날 고민해봐야 별로 별로 효득도 없는 것이고 별로 아무 도움도 되지 않는 거예요. 오직 그 나라를 다스리고 통치하는 그만왕의 왕이신 그분만 고민하면 되는 거예요. 물론 뭐 그분이 전지전능하신 분이시고 풍성하신 분이기 때문에 그분에게도 그것이 고민이 아니겠지만 우리가 마땅히 생각해야 될 바가 아니라는 거예요. 내가 무엇이 있고 없고 네. 왜 고민해요? 내가 왕이기 때문에 고민하는 거예요. 내가 아 지금 내가 먹을 게 있다 없다 이걸 왜 고민해요? 내가 왕이기 때문에 고민하는 거예요. 내가 책임져야 되니까 이 나라를. 근데 문제는 이 나라는 네. 나 혼자 사는 나라라는 것이죠. 백성이 나 혼자예요. 왕도 혼자고 백성도 혼자고 혼자 고민하고 혼자 고달프고 네. 힘들게 살아가는 것이죠. 자, 이왕 앞에서는 또 자기 목표, 자기 어떠한 소원이 없는 거예요. 자기 목표, 자기 소원이 있으면은, 그래서 이, 이, 이 영적으로 봤을 때도 자기 목표나 자기 소원이 투철하게 있는 사람은 성장하는데 굉장히 어려움이 있는 거예요. 예. 뭐 예를 들어서 아브라함이 그랬죠. 아브라함이 가졌던 자기 소원이 뭐예요? 아들을 갖는 거였어요. 오랜 시간 아들을 갖지 못했기 때문에 뭐 아들을 주신다고 했으니까는 또이 자기 아비 본토 친척 아비 집을 떠나서 갈때 우르르 이제 나아가기도 했지만은. 이 아들을 갖고 싶은 소원이 너무 크다 보니까는 사실은 이 아브라함이 하나님 앞에서 온전하게 인정받는 데까지는 오랜 시간이 걸렸어요. 그 소원이 너무나 크다 보니까는 계속 하나님 원하지 않는 이스마엘을 낳기도 하고, 하나님이 원하지 않는 것들을 자꾸 행할 수밖에 없는 흐름들이 만들어졌다는 거예요. 그래서 이 신앙, 이 자기 소원, 자기 어떠한 이 목표가 추천한 사람들은 반드시 시간이 오래 걸릴 수밖에 없는 부분들이 있다는 거예요. 빨리 그래서 우리는 이런 것들을 다 내려놓고 포기하는 거예요. 내 소원 왕 앞에서 살아가는 자들에게는 우리의 어떤 가진 내 계획 내 소원 내 목표 이런 것들이 사실 별큰 의미가 없는 거예요. 그분의 왕이 특별히 어떤 왕이세요? 우리의 가장 좋은 것이 무엇인지를 아시고 그분은 선하신 왕이시고 우리를 사랑하시는 왕이시고 가장 백성에게 백성이 생각할 수 없는 더 풍성하고 좋은 것으로 채워주시는 왕이기 때문에 우리는 계속 그분의 것들을 기대하고 받아들이면 되는 것이지 내 목표 내 소원을 왕 앞에서 계속 어, 관찰시키고 어, 그럴 필요가 없는 것이죠 자, 두 번째로 나라의 임합시오는 나를 다스려주옵소서 자이 왕의 다스림을 받는다는 것은 자꾸만 내, 내가 가진 어떠한 것들을 포기하는 내 의지, 뭐 내, 내 소원 이런 것들을 포기하는 것인데 특별히 내 노력을 포기하는 것이 왕 앞에 살아가는 것에 있어서 중요하다는 거예요. 하나님의 다스림을 받는 것이 우리에겐 중요한데 그, 그 측면에서 우리는 자꾸 내 노력을 포기하는 것이 중요하다. 자, 내 노력을 포기하는 건데, 어, 그런 거예요. 우리가 뭐 예를 들어서 기도라는 것도 마찬가지인 거죠. 기도를 할때 처음에는 어떠한 우리가 노력을 필요로 하는 시간들이 있을 수 있어요. 어, 정말 어떤 단계간 단계까지는 노력을 해서 계속 뭐 기도를 돌파해야 되고 기도의 어떤 이, 이 뭐죠? 흐름들을 만들어야 되고 이런 시간들이 필요하긴 필요한 부분들이 있지만은 사실은 이 하나님의 다스림을 받으면서 기도는 점점 점점 이 기도의 이 깊이가 깊어질수록 노력으로 만들어지는 것이 아니라는 것을 우리는 알게 된다는 거예요. 노력으로 만들어지지 않는다라는 것은 뭘 얘기하는 거예요? 이 영성을 할 때도 노력으로 만들어지지 않는다라는 것은 이뭐 아무것도 그러면 노력하지 말아라. 이런 게 아니라 우리가 말하는 노력이라는 것은 그런 거죠. 인간 승리형의 노력. 이, 이런 어떤 이, 가지고 있는 우리의 사상들. 그래 내가 열심히 하면 할수 있어. 열심히 하면 만들 수 있어. 하면 돼. 계속 내가 하다 보면 어, 잘할 수 있어. 이러한 노력을 포기하는 것이죠. 이러한 노력이 음, 가능하지 않다는 거예요. 이, 이렇게 생각하게 만드는 그 흐름들이 어디서 오는 거예요? 세상에서 오는 거라는 거예요. 세상에서는 이런 얘기들을 굉장히 많이 이야기를 해요. 인간 승리형. 노력하면 할수 있다. 잠을 조금만 덜 자라. 어, 덜 자고 덜 먹으면 할수 있다. 어, 조금만 더 열심히 남들보다 한 시간 더 공부하면 좋은 대학교 갈수 있다. 다 거짓말이에요. 남들보다 10시간 공부해도 안 되는 사람들은 안 되는 거안 되더라고요. 이런 어떤 자기 노력으로 살수 있게끔 만드는 것이 이거 세상에 세상에서 이 어떤 이 소금수라는 것이죠. 자 그래서 이 기도도 사실은 내 노력이 아니라 성령께서 임해서 우리의 기도를 이끌어 가시는 것이 아 그것이 사실은 기도의 본질인 거예요. 내가 노력해서 기도하는 것이 아니라 그래서 우리는 무 기도 가운데 뭐 하는 거예요? 우리의 죄를 회개하고 하나님 용서하시는 받아들이고 나의 의롭다함을 그분이 나를 의롭게 여기심을 확증하면은 그러면은 그 순간부터 성령께서 나의 기도를 쭉 인도해 가시는 거예요. 노력해서 만드는 것이 아닌 것이죠. 그러면은 우리는 이 그분이 우리를 지난주에도 이 시부리서를 통해서도 이야기하셨지만 그분이 우리를 은혜의 보좌 앞으로 인도하시고 예수가 우리를 천고하시고 우리의 모든 기도도 우리의 모든 예배도 그분의 보좌 앞에서 기도하는 것이고 그 보좌 앞에서 예배하는 거예요 그 보좌가 어디예요? 왕, 만왕의 왕이신 그분이 앉아계신 곳인 거예요 그분을 우리가 왕으로 인정하기 때문에 왕이신 그분이 우리를 그분의 보좌 앞으로 초대하는 거예요 초청하는 거예요 그래서 우리의 기도는 만왕의왕 앞에서 그분의 얼굴을 대면하면서 그 영광 가운데서 그분과의 모든 이 개인사, 민족사, 세계사를 논하면서 그러면서 우리가 기도하며 하나님의 임재하심을 경험하면서 그렇게 기도와 예배를 드려지는 것이죠 자, 그래서 이 왕으로 다스림 하나님의 왕의 다스림을 받는다는 것은 다른 말로 하자면 은혜로 은 우리가 살아가는 것을 이야기하는 거예요 내 노력을 포기하는 것이고 은혜라는 것은 결국에는 하나님 나를 다스려주시옵소서 하나님의 사랑과 국률로 나를 다스려달라는 것이 그것이 바로 은혜로 살아간다는 거예요 자, 우리 안에 있어서 그런 거잖아요 내가 이렇게 했더니 의로워졌습니다. 내가 이렇게 열심히 노력했더니 성장했습니다. 내가 이렇게 하니까 죄를 이겼습니다. 내가 이렇게 했더니 거룩해졌습니다. 이거는 왕의 다스림을 받는 자들이 할수 있는 고백이 아닌 거예요. 이렇게 이렇게 하면 죄를 이길 수 있습니다. 이렇게 이렇게 하면 성장할 수 있습니다. 이렇게 이렇게 하면 거룩해졌습니다. 아니에요. 그럴 수 없어요. 자, 이 하나님의 통치관 측면에서 볼때 그런 것이죠. 어. 제가 예전에도 말씀드렸지만, 그 에스와티니에서 그 있었던 그 어떤 교회, 어, 어느 날 나타난 그 이단 교회 목사가 어, 그 1년에 한번 백성들의 왕이 그 왕정국가니까요. 백성들이 왕을 모아놓고서는 뭐 축제를 하고, 그 왕이 그날 하는 게 뭐, 뭐였냐면, 어, 그 모인 백성들에게 밥을 주는 거예요. 먹, 먹을 수 있는 것들 음식들을 제공을 하고 백성 이 왕이 가진 어떠한 이 통치권 왕이 가진 어떤 권세와 명예를 나타내는 것이 그이 백성들을 먹이는 거였죠 근데 그돈 많은 이단길의 목사가 나타나 갖고 어 제가 오늘 백성들을 먹이겠습니다 아 그러면은 이 왕이 아 그래 잘 됐구나 어 뭐. 어, 나라의 재정도 부족한데 네가 먹여줘서 고맙다 왕이 그러겠어요? 아니요 왕의 입장에서는 괘씸한 거죠 왕의 어떠한 명예와 권위를 도전하는 것이죠 근데 우리도 마찬가지로 우리의 삶의 영역 가운데서 이거는 내 노력으로 해보겠습니다 이거는 내가 한번 해보겠습니다 이거는 이렇게 한번 했더니 하나님 이렇게 할수 있을 것 같습니다 이렇게 하는 것들은 하나님의 만왕의 왕 앞에서 살아가는 자들은 하나님의 권위를 도전하는 거예요 왕 앞에서 우리가 해야 될건 뭐냐면 은 하나님 당신이 다스리시옵소서 하나님 당신이 하시옵소서 그리고 이런 모든 것들을 그 가운데서 우리가 고백할 수 있는 건 뭐예요? 하나님 당신이 다 이루셨습니다. 하나님 모든 것이 다 하나님의 은혜입니다. 이게 왕 앞에서 살아가는 자들의 본질적인 모습이지. 아, 내가 노력해서 뭔가를 해보겠다. 뭐 세상적인 어떤 아이디어로는 그게 좋아 보일 수 있어요 그래 열심히 노력해서 좋은 열매를 맺으면 잘하는 것이지 근데 그거는 왕을 배제하는 일인 거예요 왕을 생각하지 않는 일인 거예요 왕이 통치하고 다스리는 나라에 내가 노력해서 내가 뭔가를 이루고 성취한다 그거는 내 나라를 만들겠다는 라 거예요 왕의 입장에서는 그건 반역인 거예요 내 힘으로 뭔가를 내가 구원을 이루겠다 내가 의롭담을 이루겠다 하나님이 다 이루신 것들이고 하나님이 다 우리에게 거저주신 것들인데 이러한 것들을 우리가 내 노력으로 하겠다는 것은 하나님 앞에서 전능하신 하나님 앞에서 우리가 가져야 될 올바른 관계 모습이 아닌 것이죠 그래서 이러한 자꾸만 자기의 힘으로 자력으로 하나님을 믿으면서 구원을 만들려고 하는 어떤 이 몸부림들이 어, 이가지고 살아간 사람들은 자꾸 뭔가 내가 기도를 하면은 기도를 열심히 하면은 뭔가 좋은 것 같아 잘하고 있는 것 같아 충만한 것 같아 그런데 뭔가 기도를 안 하면은 뭔가 지금 막 지옥 갈것 같고 큰일 날것 같고 이런 모습들이 뭐예요? 결국에는 내 힘으로 어떤 이 신앙생활을 하는 모습들의 특징인 거예요. 자력적인 구원으로 뭔가 하나님 하나님이 주시는 것들이 아닌 내 힘으로 만들어보고자 하는 힘들이 강력하게 역사한다는 것이죠 그냥 이러한 이 자기 애씀으로 자기 노력으로 신앙생활하는 사람 특징이 뭐냐면 은 하나님이 주시는 것들에 대한 수용성이 없어요 하나님이 주신 것들을 받아들이는데 어려움이 있는 거예요 근데 하나님이 왕으로 정확하게 인정한 사람들은 뭐예요? 하나님이 주시는 것들을 100% 믿는 거예요 하나님의 말씀, 그분의 언약을 100% 믿는 거예요 하나님이 용서했다 그러면 은 왕이 선포한 거기 때문에 그걸 100% 다 수용하는 거예요 왕이 내가 너희를 의롭다 라면은 그것을 100% 다 수용하는 거예요 하나님이 그래서 말씀 가운데 내가 너에게 이런 것들 주겠다 그러면 은 그것들을 100% 다 수용하는 거예요 하나님이 이 모든 것들을 내가 책임진다 그러면 은 100% 받아들이는 거예요 그러면 여러분들 아 하나님 믿습니다 그러고 뒤에 가서 뭔가 내가 나름대로 열심히 뭐 준비하고 계획해요 아 그러면 은 하나님 뒤통수 치는 거죠 하나님이 하겠다 그러면 그냥 하나님께 맡겨드리는 거예요 아 당신이 하시겠다니까 하나님 당신을 믿으니까 그분께 내어드리는 것이죠 음. 자 그래서 말씀도 하나님의 말씀, 이 성경 우리에게 육십육권의 성경의 말씀을 주셨는데 이 모든 것들을 그분을 왕으로 인정하는 자들은 자꾸 다 수용이 되는 거예요, 다 받아들여지는 거예요. 자 그러한 측면에서 나라의 임하 없으며 세 번째로 어, 그건 무슨 뜻이냐? 절대 하나님 앞에 순종하게 앞서서 어, 그런 뜻인 거예요. 우리가 이왕 앞에서 다스림을 받는 본질적인 모습 우리의 초점은 무엇이냐면 늘왕 앞에서 그분의 다스림 앞에서 우리는 정결하고 온전한 모습으로 서 있는 것이 우리에게는 굉장히 중요한 본질적인 모습이에요 그렇잖아요 왕 앞에 나아가는데 왕의 신하가 옷도 막다 풀어헤치고 머리도 막 정리가 안되고 이렇게 왕 앞에 나아가서 있을 수 있겠어요 왕 가장 왕의 이점 이. 점, 이 왕을 대면하는 그런 신하라면은 모든 것들이 다 정리 정결하고 깔끔하고 이런 온전한 모습으로 나가야 되겠죠. 우리도 이 그분이 우리의 왕이라고 인정하고 살아가는 자들의 모습이 뭐냐면은 그러한 정결함을 늘 추구하는 자세를 하나님 하나님 앞에서 우리의 정결함과 거룩함을 유지하는 그그 그 초점을 가지고 살아가는 거예요. 다른 게 없는 거예요. 우리는 뭐 우리가 뭘 노력해서 만드는 자들도 아니고 우리가 뭘 소유해야 되는 자들도 아니고 왕 앞에서 있어서 가장 초점 무엇이냐? 그분이 보시기에. 온전한 모습으로 서 있으면 되는 거예요. 그게 다, 바로 그렇기 때문에 우리에게는 항상 1%의 하나님 앞에서의 불순종이 우리에게는 관심이 될 수밖에 없는 거예요. 1%의 하나님 앞에서의 부정함이 우리에게 는늘 관심이 될 수밖에 없는 거예요. 왜냐 왕 앞에서 살아가는 자들이기 때문에 그런 것이죠. 자, 그래서 이렇게 하나님 앞에서는 이 99%의 어떤 순종이 아니라 100%의 순종이 우리에게는 목적이고 우리에게 초점인데 절대순종함의 특징 중에 하나는 즉각적인 순종이 되어야 된다는 거예요. 그 절대순종. 이러한 순종은 선택적인 순종이 아니라 즉각적인 순종이에요. 자, 이뭘 얘기하는 거냐? 선택적인 순종은 뭐냐면은, 자, 이 왕이 뭔가를 이야기하면은 한번 제가 들어보겠습니다. 어, 내가 이거 순종할 만한지 아닌지 한번 일단은 들어보고, 어, 이게 좀 왕이 타당한지, 왕이 좀 근거에 맞고 공평하고 타당하게 말씀을 하시는 건지, 합리적인 건지, 내가 좀 들어보고 어, 괜찮으면. 그러면 순종하겠습니다. 이런 선택적인 순종은 왕과의 관계에서는 불가능한 얘기인 거예요. 우리가 하나님과의 관계는 이러한 어떤 선택적인 이러한 관계를 이 순종을 가지고 하나님과 만나는 것이 아니라 우리는 절대적인 순종 하나님이 말씀하시기 전에 이미 순종할 것을 결단하고 하나님을 만나는 자들인 거예요. 근데 이게 왜 가능해요? 하나님이 인간을 제압하시고 억압하시고 심판하시기 때문에 아니라 하나님을 철저히 신뢰하기 때문에 그분이 누구인지를 내가 알고 그분이 어떠한 분인지를 알기 때문에 그분이 무엇을 말씀하시든 그분은 나에게 최고의 선택 최고의 어떠한 것을 주시기 는주시 위함이라는 걸 믿기 때문에 무엇을 말씀하시든지 나에게는 별로 문제되지 않아요 그냥 그분이 무엇이든 말씀하시든지 수용할 준비가 다돼 있는 거예요 순종할 준비가 이미 다돼 있는 거예요 무슨 내용인지도 상관없어요 그래서 하나님이 어, 뭐다 포기해라 그럼 포기하는 거예요 하나님이 떠나라 그러면 떠나는 거예요. 하나님이 뭐 생명을 드려라 그러면 생명을 드리는 거예요. 이 모든 것들이 하나님과의 어떠한 관계 가운데 있느냐 철저히 하나님을 신뢰하는 관계 가운데 있기 때문에 이 모든 것들이 즉각적으로 순종이 가능한 것이죠. 음. 자, 그래서 베드로전서 1장 22절에 보면 은 너희가 진리를 순종함으로 너희 영혼을 깨끗게 하여 우리는 진리를 순종할 때 하나님의 말씀을 순종할 때 우리는 계속해서 정결해지는 것이고 또 하나님의 말씀을 순종하는 것을 보면서 아 내가 하나님 앞에 정결하게 서 있구나라는 것을 또 확증할 수 있다라는 것이죠 음. 자 그런데 이렇게 하나님 앞에 절대적으로 순종하는 자들의 특징은 뭐냐면은 뭐이 세상에. 사람들은 그렇지 않을 수 있어요. 왕 앞에 나아가는데 두렵고 떨리자는 사람이 어디 있겠어요. 왕 앞에 나아가는데 이 무섭지 않은 사람 당장 내목아지가 날아갈 수도 있는 그러한 권세를 가진 사람인데 무섭지 않은 사람이 어디 있겠어요. 그런데 하나님은 그렇지 않다는 거예요. 하나님은 어떤 왕이시냐. 골로 새서 3장 15절에 보면 은 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 평강을 위하여 너희가 한 몸으로 부르셨으니 또한 너희는 감사하라. 그분의 다스림을 받는 자들의 특징. 그 무엇이냐. 바로 평강이라는 거예요. 하나님 앞에 말씀을 순종함으로 그분 앞에 서 있는 자들의 특징은 무엇이냐? 바로 이 평강. 하나님이 평강으로 다스리시는 왕이라는 것이죠. 자, 그래서 하나님의 나라는 우리가 이야기했지만은 로마서에 보면 의 p 평강과 희락의 나라라 그랬어요. 그런데 인간의 나라는 반대로 모든 것을 힘으로 제압하고 모든 것을 억압하고 이, 다스리고 그래서 그 나라는 이, 이, 이 평강이 있을 수 없고 이, 이, 뭐죠 희락이 있을 수 없고 기쁨이 있을 수 없다라는 거예요. 계속 뭔가가 힘과 이러한 제압으로 다스려지는 나라이기 때문에 음. 자 근데 우리도 마찬가지로 우리가 자뭐 아, 아까 제가 이 얘기를 하려다 말았지만은. 뭐 우리는 그렇잖아요. 뭐 교회라는 것을 우리가 하나님의 나라라고 이해할 수 있고, 뭐 어떤 뭐 어떤 뭐 나라를 다스리는 것, 뭐 어떤 기업을 다스리는 것을 내가 나 나의 나라가 되지 않도록 뭐할수 있죠. 그렇지만은 뭐 그런 경우도 있잖아요. 뭐, 뭐 가정, 나는 우리 가정 가운데서 가정을 다스리기 때문에 이 가정 가운데 내가 왕이 아니라 하나님의 왕이심을 인정하고 그럴 수 있지만은 뭐 예를 들어서 나는 혼자 산다. 그러면 뭐이 얘기는 이 말씀은 나랑 상관이 없겠네요. 뭐 나는 뭐 혼자고 내가 왕도 아니고 다스는 것도 아니고. 근데 우리의 나라가 만들어진다라는 것은 이러한 측면이 있을 수 있는 거예요. 뭐냐면은. 내가 왕이 니까 그러니까 왕이 되어 내 인생 가운데 내가 왕이 되어진다, 내 나라가 구축이 된다라는 거는 결국에는 내가 어떠한 상황 가운데서든지 내가 편하게 모든 것들을 통제할 수 있는 그 그러한 것들이 바로 나의 나라가 만들어진다라는 거예요. 그래서 예를 들어서 뭐 우리가 가정 가운데 있는데 그 가정의 아빠가 그 가정에는 왕인 거예요. 그래서 이 자기의 유익, 자기의 편안함, 자기의 어떠함들을 관찰시키기 위해서 가족들이 그렇게 움직여지는 거예요. 그러면은 그, 그 나라 그, 그 가정은 그 사람이 왕이 되는 거예요. 근데 내 삶의 영역에서도 그렇잖아요. 내 삶의 영역에서도 내 어떠한 욕구들, 뭐내 나의 안정욕들, 나의 소유욕들 이것들을 내가 내 마음대로 움직일 수 있는 어떠한 이 상황들이 만들어지면 거기는 나의 나라인 거예요. 그렇기 때문에 그 나라 가운데서도 계속 우리는 그 나라를 무너뜨려야 되는 것이고 그 나라를 계속해서 에, 에, 포기하고 하나님의 나라를 계속 받아들여야 된다라는 것이죠. 그래서 이 하나님의 나라, 이 우리도 이러한 모든 영역 가운데 뭐 나의 삶이든 가정이든 직장이든 어떤 영역 가운데 힘으로 사람들을 자꾸 힘으로 다스리고 힘으로 제압하려 그러면은 안 된다라는 거예요. 어떻게 그럼 우리는 어떻게 다스려야 돼요? 우리에게는 본질적으로 기도로 사람들을 움직이는 것이 가장 본질적인 흐름이라는 거예요. 우리가 뭐 누군가에게 뭐 자녀들에게도 그렇고 한 마디 말할 것이 있으면은 백번 기도하고 그러고 한 마디를 하든가 하지 않든가. 이런 모든 것들이 하나님의 왕으로 그분을 왕으로 인정하는 자들에게는 이런 것들이 너무나 당연할 수밖에 없다라는 거예요. 아, 내가 보이니까는 뭔가 툭 내뱉는 것은 그분의 왕의심을 고려한 어떤 결과인가 이런 고민해봐야 된다라는 것이죠. 내가 뭔가 움직여서 만들어갈 수 있는 것을 내가 그냥 바로 즉각적으로 만들어간다. 아 그러면은 그 영역도 하나님이 하나님을 왕으로서 인정하고 있는가 이런 것들을 고민해볼 수 있다는 것이죠. 음. 어떤 영역에서도 이게 뭐 교회나 기업이나 가정이나 그데 인생이 어떤 영역에서도 계속 그분의 왕대심을 인정해드리고 나의 나라를 부숴뜨리는 것이 중요하다는 거예요. 자 인간의 나라의 특징은 무엇이냐면은 조직을 만들려고 해요. 시스템을 만들려고 해요. 어느, 어, 어디에나 어 그래요 어떤 회사를 가도 나라를 가도 어떤 뭐 가정을 가도 예, 아까도 말씀드린 그런 시스템들을 만들려고 해요 뭔가 이, 이 시스템 안에서 모든 것들이 통제받아, 통제되어지고 조절되어지고 운영되어지고 이런 시스템들을 자꾸 만들려고 한다는 라 거예요 그런데 이 이러한 이 시스템들을 만들려고 하는 이유는 뭐예요? 수준이 없기 때문에 그렇다는 거예요 수준이 없기 때문에 어, 이, 이 아동심리학에서 어 이런 얘기를 한다고 그래요. 저도 예전에 수업을 들을 때 똑같은 얘기를 이런 것들 몇번 들은 적이 있는데 아이들이 어린 아이들이 이런 어떤 이 도로가 깔려 있고 인도가 있고 신호등이 있고 이러한 도로에 이러한 도시에서는 아이들이 뭐 3km, 4km 뭐 하루 종일도 걸어 다닐 수 있대요. 근데 이 아무것도 없는 들판에 아이들을 풀어 놓으면 아이들이 몇 발자국 가지 못한다라는 거예요. 이 모든 이 시스템이 구축되어 있는 이러한 것은. 정말 이 미성숙하고 어린아이들에게는 편안한 곳이지만 은 아무것도 구축돼 있지 않는 그런 곳에서 자유롭게 움직이는 것은 아이들에게는 어려운 거예요 그래서 이 성숙하지 못한 자들이 가지고 있는 특징이 무엇이냐 바로 이런 시스템을 구축한다는 거예요 조직이 만들어진다는 거예요 자, 근데 하나님의 나라는 어떤 나라예요? 하나님의 나라는 완벽한 나라인 거예요 하나님의 나라는 모든 것들이 어, 완벽하고 성숙한 나라이기 때문에 어떠한 틀과 조직과 이런 시스템에 따라서 운, 운행되는 나라가 아닌 것이죠 자, 그런데 이 교회들을 보면은 많은 교회들이 이런 시스템, 어, 모든 시스템들이 굉장히 잘구축되 있죠. 교회가 커지면 커질수록 시스템은 더 견고해지고, 시스템은 더 세밀해지고, 많은 시스템들이 구축이 돼요. 그래서 뭐 그런 거 있잖아요. 뭐, 어, 뭐. 그 새, 새로운 신자가 새 신자가 들어오면은 새 신자가 뭐 이런 교육을 통하고 이런 교육을 마치면 또 누구에게 속해지고 이런 또 과정을 통과하고 뭐 이렇게 해서 교회가 이런 영역들은 누가 다스리고 누가 통치하고 누가 이러한 모든 시스템들이 교회가 커지면 커질수록 구석구석 조직화 된다라는 거예요. 어, 이런 게 문제냐? 어, 어떻게 생각하세요? 교회가 커지면 이런 조직화가 될수 있는 부분들이 분명히 있기는 한데 사실 본질적으로 교회가 영적으로 성숙한 교회들은 이러한 조직화된 모습을 갖지 않는다라는 거예요. 어, 그래서 제가 이 제가 이한 가지 예를 들자면은 생명사역에 처음 왔을 때, 열방교회 처음 왔을 때 그런 얘기를 굉장히 많이 들었어요. 많은 목사님들이 생명사역 목사님들이 이제 처음 오셨거나 이제 생명사역을 하신 지 얼마 안된 목사님들이 아니 왜 선교를 왜 우리가 이 사역을 나갈 때 이렇게밖에 할수 없냐? 조금 더 이런 이, 이 시스템들을 만들면은 훨씬 어 이게 좀 실수하지 않고 어, 어렵지 않고 잘 돌아갈 수 있는데 아니 왜 이렇게 시스템이 다 엉망이냐 여기 생명사역은 이런 얘기들을 굉장히 많이 했었어요 그래서 그때는 저도 아 그래 이러, 이런 것들을 좀 이렇게 바꿔보면 은 좋을 것 같은데 너무 뭐가 없는 거예요 그래서 이게 왜 그럴까 그랬더니 나중에 알고 보니까 는 하나님의 나라가 그렇다는 거예요 이게, 이게 무슨 얘기냐면 은이 하나님의 나라는 뭘로 움직이는 나라예요? 성령으로 움직이는 나라예요 왜? 성령으로 움직이기 때문에 늘 성령은 늘 동일하게 똑같은 방법으로 똑같은 질서를 따라서 움직이는 분이 아니세요 그 사람에 맞춰서 그 영혼에 맞춰서 그 나라의 그 필요함에 따라서 성령은 자유롭게 자유자재로 움직이시는 분이기 때문에 어떠한 조직이 만들어지고 시스템이 만들어지면 성령이 일하시기 굉장히 제한받을 수밖에 없다는 거예요 그래서 그 교회 가운데서도 우리가 뭐, 뭐 보통 뭐 교회들 가보면은 뭐 예배도 무슨 뭐 사회 보고 기도 대표 기도 있고 뭐 성가대 하고 광고하고 뭐 이런 수많은 어떤 순서들이 있잖아요. 이 순서들이 뭐 나쁘다. 뭐 무조건 나쁘다라고 얘기할 수 없지만은 이런 것들이 시스템화 돼 버리면은 거기에는 생명 역사할수 없다라는 거예요. 성령이 지금 이 순간에는 대표 기도가 아니라 뭐 예를 들어서 지금은 뭔가 이 하나님이 어떤 뭐 은사를 활성화시키기 원하시는데 이런 조직화된 시스템 안에서는 그것이 불가능하다라는 거예요. 그 질서대로 갈 수밖에 없다라는 것이죠. 근데 교회에서 모든 영역들이 근데 교회가 커지면 커질수록 어떻게 돼요? 자꾸 조직화되는 이유는 뭐예요? 사람들을 관리해야 되니까. 사람들을 관리해야 되니까. 시스템이 생기고 조직화가 되는데 사실 성숙한 교회는 어때요? 이뭐 초대교회도 그랬지만 모든 교회의 성도들이 성령으로 충만한 경우에는 사실 그런 조직이 필요 없는 거예요. 성령의 음성을 따라서 성령의 감동을 따라서 교회의 일들을 감당을 하고 사역들을 감당할 때 모든 것들이 조화롭게 생명, 생명, 유기체적으로, 유기적으로 모든 것들이 운행될 수 있기 때문에 그것이 더 강력한 성령의 역사가 일어날 수 있다는 것이죠. 근데 교회가 자꾸 조직화되면은. 계속 속 성령의 역사를 제한시킬 수밖에 없는 흐름들이 만들어진다라는 거예요. 그래서 우리 4층에서 자꾸 물어보더라 자꾸 우리 이제 교회를 걸었던 게 뭐예요? 아니 왜 교회에 시간표가 없냐? 아니 그 시간표가 뭐 대단한 거라고 왜 시간표가 없냐 아니 뭐 이때도 예배드릴 수 있고 또 하나님 원하시면 또 이때도 얘기 드릴 예배드릴 수 있는데 그거 매번 바꿔서 다는 것도 귀찮고 아니 성도 우리 아니 몇명 되지도 않는데 그냥 문자에서 알려주면 언제 모입니다 어 오늘은 이번 주는 언제 모입니다 알려주면 되는데 아뭐 시간표가 없다고 교회가 이단이냐 마 마냐 뭐 이런 얘기를 하는 거예요 그래서 아 별의별 걸다 가지고 트집을 <웃음> 잡는다 아니 하나 만들어 주든가 그럼. 뭐 그랬었는데 이 교회는 그래서 마이 자꾸만 이 조직화가 되는 것을 굉장히 사실은 이 깨어 있어야 되는 거예요. 근데 교회가 커지면은 자연스럽게 조직화되는 흐름들이 만들어져요. 음. 왜냐하면 이뭐 단임 목회자 한 사람이 그 모든 사람들을 관리하기 어려우니까 자꾸 이런 부분들을 시스템화시키고 조직화시키는 것들이 있다라는 것이죠. 자 그런데 어쨌건 이 성령의 감동을 죽이는 어떤 역사들이 이루어지면은 교회는 생명의 역사가 어, 멈출 수 있다라는 것이죠. 그래서 초대교회 같은 경우는 철저히 성령으로 움직이는 어, 교회였어요. 어느 날 갑자기 교회에서 예루살렘 교회에서 어, 빌립지사한테 너는 사마리아로 가라. 그러면 어느 날 갑자기 사마리아로 가라 그러면 그럼 가는 거예요. 어느 날 갑자기 바울과 신라한테 너희들을 이제 성령을, 성령의 감동에 따라서 이제 너희들은 뭐 소아시아로 가라. 그러면은 그들은 그냥 가는 거예요. 이런 게 뭐요? 예뭐 아, 그래도 내가 몇년 차고 내가 지금 이 교회에서 몇 년을 헌신했는데 어떻게 저 사람이 아니고 나를 보내서 이런 그런 게 없는 거예요. 그냥 하나님이 가라 성령의 감 가라 그러면은 이 바울과 신라가 교회가 가라 그랬을 때갈수 있는 이유는 뭐예요? 물론 교회의 말씀에 순종한 것도 있지만 성령께서 동일하게 말씀하시니까 어려운 일이 아닌 거예요 모두가 다 그렇게 일사분란하게 움직일 수 있는 교회가 되는 것이죠 자 그래서 우리에게도 뭐 개인적으로 들었지만 저희 교회에게도 마찬가지로 우리 안에서 자꾸 뭔가 조직화되어지고 시스템화되어지고 이러한 영역들은 하나님을 기뻐하시지 않는 것이죠. 언제든지 성령이 일하실 수 있는 이러한 것들을 항상 오픈해놓는게 중요해요. 아 이번 주에 하나님 뭐 성령이 이렇게 일하고 원하신다. 그러면 은 그것들을 행하는 데 걸림이 될수 있는 것들을 없애야 된다는 거예요. 그래서 열반교회도뭐 어떨 때에는 성가대를 시켰다가 어떨 때에는 성가대가 빠졌다가 예 네. 이런 것들이 계속 자유 자유 자재로 움직일 수 있는 영역들이 생기는 거예요 그래서 우리 지금도 우리가 생명사역이 뭐 해외로 계속 사역을 나가지만은 굉장히 시스템이 조직이 된 부분들이 굉장히 단순해요 모든 이 집회를 하는 것도 뭐뭐천 명이 모이는 집회를 하고 뭐큰집 여러 나라에서 오지만은 이 모든 것들을 움직이는 사람도 몇 사람 많지도 않아요. 이런 것들을 다 나눠가지고 여러 사람한테 맡겨놓고 이러면 사실 뭘 하나를 바꾸는 게 굉장히 힘든 일이 되는데 이 생명사회의 특징은 이 저희 이제 그런 얘기를 많이 해요. 어뭐 비행기 타기 전까지는 확실하지 않다. 뭐. 뭐그 땅을 밟기 전까지는 확실하지 않다. 계속 바뀔 수 있는 이 요소들이 굉장히 많은 거예요. 왜냐하면 성령이 갑자기 언제든지 뭐 가라 가지 말아라 아니 해라 하지 말아라 이럴 수 있는 가능성들 항상 열어두고 있기 때문에 순간순간 바뀌는 결정도 여러분들도 경험해 보셨잖아요. 갑자기 집회를 그때 어디서 한다고 그랬죠? 에? 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 그러니까 웰리힐리 웰리힐리가 어디였지? 하여튼 그때 그 다른 행성 행성 하여튼 뭐 거기에서 한다고 했다가, 며칠, 얼마 안 있다가, 갑자기 바뀌어가지고, 저희들만 모르고, 그래서 저희들만 딴데 가서 집회할 뻔 했지만은, 이런 일들이 어 어렵지 않은 거예요. 하나님이 교회를 그렇게 훈련을 시키신 거예요 그래서 그런 것들에 대해서 뭐 어려울 수도 있고 뭐 그렇지 않, 그럴 렇지않그수 있지만 은 하나님이 이런 모든 이 생명으로 역사하는 교회들이 자유롭게 하나님의 일하심에 일사불란하게 움직일 수 있는 흐름들을 만들어간다는 것이죠 그럴 수 있는 비결은 무엇이냐 자꾸 우리 나라가 죽어져야 된다는 거예요 나의 나라, 내가 다스리는 나라, 나의 생각, 나의 계획들, 나의 의들 이런 것들이 많아지면 많아질수록 하나님의 나라는 제한되고 성령의 일하심들은 제한될 수밖에 없다는 라 것이죠 아멘 자 한번 같이 기도하면서 오늘 말씀들을 좀 풀어갔으면 좋겠습니다 하나님 우리 안에서 이 계속해서 내가 왕된 영역들 뭔가 편하다 내가 익숙하다 이러한 나의 삶의 가운데서 이러한 영역들도 하나님 당신이 통치하시는 것인지 아니면은 내가 이 모든 이 영역 가운데서 내가 왕이 되어서 내가 다스리고 내가 지배하고 내가 그곳에서 하나님의 어떤 상관없이 살아가고 있는 영역들이 있지 않는지 하나님 이런 영역들을 하나님 이제 보게 하여 주시고 하나님 오늘 우리의 나라가 하나님 완전히 무너지는 것들을 주님 보게 하여 주시옵소서 하나님 내 나라로 살아가지 않게 하시고 하나님 내가 왕되어 살아가지 않게 하시고 내가 가진 나의 지식과 나의 어떠함을 하나님 이 한계를 가지고 살아가는 것이 아니라 하나님 기꺼이 나의 나라가 완전히 무너지고 포기되어질 때 하나님의 나라가 운행되어지는 것들을 주님 포기하여 주시옵소서 하나님의 통치가 운행되어지는 것들을 주님 포기하여 주시옵소서 주님만이 나의 왕이십니다 하나님 주님만이 나의 왕이시며 주님만이 나를 다스리셔야 하시며 하나님 내가 주님 앞에서 철저히 순종하며 하나님께로 나아가게 하여 주시옵소서 하나님 우리의 모든 삶 가운데 하나님의 교회가 하나님 조직화 되어지는 모든 야기들을 하나님께서 완전히 다 무너뜨리시고 오직 생명의 역사할지 다 생명이 운행되는 기회가 될 세도로 주니 더 강력하게 하나님, 시간도 역사여서 하나님, 더 충만하게 하나님, 무여서 하나님. 더 이상 그 어떠한 것도 하나님 그것에 우리의 삶의 어떤 부분도 투자하지 않게하여 주시고 오직 영원한 그 하나님의 나라의 백성으로 부르셨사오니 하나님 왕 같은 제사장으로 부르셨사오니 하나님 그 영원한 나라가 계속해서 우리의 삶 가운데 확장되게하여 주시옵소서 하나님 오늘도 귀한 예물을 가지고 주님께 나온 하나님의 자녀들에게 주님께서 축복하여 주시고 하나님 그 제물을 하나님 드린 그 손길 위에 계속해서 하나님의 나라의 영광이 무엇인지 맛보는 하나님의 그 놀라운 축복이 하나님 이루어질 수 있도록 주님 역사요. 주시옵소서 이제는 교회 머리 대신 우리 그주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통위로 충만케 하시는 역사가 나의 나라를 완전히 무너뜨리고 하나님의 나라로 살아가기로 결단하는 사랑하는 성도들과 가정과 직장과 자녀와 기업과 비전위에 이 나라의 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열방교회 위에 이제부터 로 영원토록 함께 있을 지어다 아멘